0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Freunde Spitz diesmal wieder mit einem Buch mit der beziehungsweise mit einer Buchbesprechung. Mit dabei wie immer Max, Alex und meine Wenigkeit Philipp. Und wir müssen etwas Asche oder ich muss etwas Asche, glaube ich, über meinen Haupt streuen. Denn wir haben noch zu unseren letzten äh, Besprechungen ein paar Anmerkungen zu machen. Und zwar in der Leserückblickfolge haben wir von der, oder, ich weiß gar nicht, habe ich das? Ich glaube, ich habe von der 69er-Bewegung gesprochen. Es war natürlich die 68er-Bewegung. Weil ich die 69er-Bewegung auch ganz gut finde. Ne? <lacht> ist mir ja klar. Und die Acht Todsünden wurden 1973 veröffentlicht, exakt. Und Lorenz war Mitglied der Rass des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. Und dann hatten wir noch von den, äh, von den Menschen gesprochen, die in Japan quasi den gesellschaftlichen Rückzug leben. Das sind die sogenannten Hikikomori. Ja, da hatten wir aber darüber gesprochen. Ja, aber da hatten ja eben genau, aber wir aber hatten den, den, den Begriff. Nicht den mehr. Begriff wusste ich nicht genau. Und die Illustra wir haben, glaube ich, noch über die unendliche Geschichte über die Neuauflage gesprochen mhm. von Michael Ende und wie die Illustratorin der alten äh, Bücher hieß und die hieß Rosvita Quadflieg. Cooler Name. Das hatten wir, glaube ich, in unserer Kritikerfolge äh, besprochen. Genau, die soll sozusagen, die hat die alten Illustrationen gemacht und die soll ja, war ja so extrem oder wird so extrem gefeiert. Und sie wird auch mit dafür verantwortlich gemacht, dass das Buch so einen großen Erfolg hatte. Ja, nichtsdestotrotz, heute haben wir ein neues Buch mitgebracht. Diesmal aus mehreren Gründen haben wir uns für ein ähm, eher seichtes Jugendbuch entschieden, nämlich ein Drei-Fragezeichen-Buch. Und zwar die drei Fragezeichen Das Weiße Grab. Das ist, glaube ich, Buch Nummer 2. 201, wenn ich nicht falsch liege. Ähm, ja, 201. Ich weiß jetzt allerdings nicht, welche... Ich glaube, bei den Hörspielen ist es 202. Ja, da ist die 201 nämlich Höhenangst, glaube ich. Genau. Und das haben wir uns aus mehreren Gründen rausgesucht. Nämlich einerseits haben wir was gesucht, was wir schnell lesen können. Da ähm, Max noch seine ähm, Masterarbeit gerade schreibt. Hm? Staatsexamen. Max hat das Staatsexamen geschrieben. Alex hat die Masterarbeit geschrieben. Korrektamente. Ja, das ist ja alles. ne? Deswegen haben wir irgendwas gebraucht. was Universitäre Abschlüsse ist alles scheiße. Genau. Haben wir irgendwas gesucht, was man irgendwie mal schnell in ein, zwei Tagen durchlesen kann. Oder wie ich in zwei Stunden. Oder so. Und dann wieder nichts mitkriegen. Hallo, ich bin perfekt vorbereitet. Genau. Und der zweite Grund ist, dass am 28. November das dazugehörige Hörspiel erscheint. Ah, okay. Genau. Und dementsprechend die Folge hier werdet ihr kurz vorher hören. Nämlich wahrscheinlich am... 25, 26, irgend sowas. Ich glaube, irgendwas davor ist der... Ich glaube, der 26 ist der Montag. Genau, wir haben uns das Buch mal ein bisschen durchgeschaut. Äh, das Ganze ist geschrieben von Ben Nevis. Äh, ben Nevis ist ein Autor, den es schon eine Weile bei den drei Fragezeichen gibt. Er hat mittlerweile 21 oder... Also das dürfte die Nummer 21 gewesen sein. Also das 21. Buch von ihm. Und dann gibt es noch eins, was auch schon erschienen ist. Der Dunkle Wächter, das ist Nummer 22. Das kommt aber rein numerisch danach. Ben Nevis ist ein Pseudonym, wo niemand wirklich weiß, wer sich dahinter versteckt. Also es gab sogar mal die Überlegung, dass es mehrere Autoren sind, die dahinter schreiben. Ähm, auf der Wikipedia-Seite steht, dass es irgendein Journalist aus dem Ruhrpott ist oder sowas. Also ist es ist ein Deutscher, der das schreibt? Ja. Ähm, die Identität der Person, die sich hinter dem Pseudonym verbirgt, wird von Autor und Verlag nicht bekannt gegeben. Es soll sich dabei um einen Journalisten aus dem Rhein-Main-Gebiet handeln. Zitat Wikipedia, Ben Nevis, Autor. Es sind alles deutsche Autoren, die mittlerweile dafür schreiben. Okay. Schon seit den 50er, Ende der 50er-Nummern, sind es keine amerikanischen Autoren mehr.
1: Das ist cool. nice, weil die Rechte nach wie vor an der University of... Steht vorne drinne. Liegen. Immer noch?
0: Ja. Kann sein. Also hier im Buch steht es vorne drin, oder was? Im Impressum, noch. Ne? Die Rechte des Buches. Das wäre natürlich nice to know. Michigan. Michigan. Mit freundlicher Genehmigung der Uni Universität Michigan. Hm.
2: Ah, und Robert Arthur war der erste Autor, genau.
0: Ja, yeah, Based on Characters of Robert Arthur, genau.
2: Das, da kann ich mich dran erinnern, weil ich damals in meiner schon weit, also nicht so weit wie eure Jugend, aber schon weit zurückliegenden Jugend, äh, ich glaube, die ersten paar Bände so davon gelesen habe. Das war auch. Aber da reden wir ja gleich noch drüber, was mich gewundert hat, als ich das Buch gelesen habe.
0: Ne, können wir, kann, hau raus.
2: Also, gehen wir erstmal eine kleine Kurz.
0: Nee, wir fassen mal kurz die Geschichte zusammen. was es nee, Wir ge geht. geben einfach mal kurz die hinten auf dem Buch steht. So hatten sich die drei Detektive ihre Auszeit in den Bergen nicht vorgestellt. Nach dem Abgang einer Lawine stecken sie in einer Hütte fest. Mit ihnen zwei Wanderer und eine Bewohnerin des nahegelegenen Bergdorfs. Und als wäre die Situation nicht heikel genug, beginnen die Detektivinstinkte der drei Fragezeichen Alarm zu schlagen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen den Personen und dem geheimnisvollen Unfall, der sich hier vor Jahren abspielte. Aber eigentlich? Der Klappentext. Der Klappentext sagt es sehr gut. Der ist diesmal, der ist ziemlich treffend. Also wir hatten, auf, auf den CDs steht manchmal ein Klappentext oder hinten drauf oder Covertext oder whatever, ähm, wo man sich fragt, hat derjenige, der das geschrieben hat, die Folge auch äh, gehört? Ja. Achso, was ich noch erzählen wollte zum Ben Nevis. Ähm, er hat nämlich, wie gesagt, schon 21 äh, geschrieben, unter anderem, und deswegen, was äh, Pistenteufel Nummer 77, da musste ich hier bei dem Buch immer dran denken aber er hat auch so grandiose Folgen geschrieben wie Todesflug, wo Bob ins All geschossen wird. Ich meine, er wird ins All geschossen. Nicht im Übertragen. Er wird, wird wirklich ins All geschossen. Ähm, die Höhle des Grauens hat er auch geschrieben oder auf tödlichem Kurs zum Beispiel eine sehr gute Folge. Ja, der verschollene Pilot, die hast du doch heute gehört. Mhm. Die ist auch von Ben Nevis.
1: Okay. Ja.
0: Genau, und jetzt die neueste, die neueste Geschichte von ihm ist Der dunkle Wächter. Die lese ich gerade meiner Tochter vor. Sehr gut. Den lese ich gerade mal. Ja, ähm, das trifft eigentlich schon relativ gut, die Zusammenfassung des Buches. Ich glaube, viel mehr sollten wir bevor, vor unserem Spoiler vor, nicht vor der Spoilerwarnung nicht verladen. Das ist richtig.
2: Aber wir können ja alle mal kurz eine Einschätzung geben, wie wir es denn fanden.
0: Ja. Alex. Alex, fang du mal an. Du hast dein Buch heute. Alex hat heute sein Buch vergessen. Ja, das ist wir müssen ihn hier nochmal kurz anprangern. Ich glaube, das interessiert unsere Lehrer,
1: äh, Leser jetzt überhaupt nicht. Ja, weil sie <lacht> auch Hörer sind. Ähm, unsere Hörer, sage ich doch. Du <lacht> bist heute geistig verrückt. Ja, das ist heute ein bisschen schwierig alles. Nein, wir haben dich ja trotzdem lieb. Ja, das klang und du, du hast ja anders. relativ ähm, viel ja.
2: unternommen, um das auszugleichen. Zufrieden ja. sind wir damit zwar nicht, aber
0: es ist für deine Begriffe... Kann man, kann man euch
1: denn überhaupt zufriedenstellen?
0: Ja, ich denke, wirklich ambitionierte Menschen hätten sich in ihr Auto gesetzt und das Buch geholt.
1: Ich fahre doch jetzt nicht nochmal hier 85 Kilometer das Buch holen. Greta mag das. Greta mag das. Wegen Greta habe ich es nicht getan. Bedankt euch bei Greta, nicht bei mir. Also entschuldigt, bitte. Wie fand ich das Buch? Äh, man konnte es lesen. Wow, das ist ein Chat. Danke,
0: danke. Detailiert. Danke, danke. Okay, <lacht> gut. Äh, <lacht> Max? Ja, ich, genau, genau. Ich, man, ich, ja. Mann konnte es lesen, Frau auch? oder?
2: Frau auch. Ja, okay. Ähm, ich habe es ja vor kurzem erst gelesen und muss sagen, ähm, das war meine Erwartungshaltung. Also man muss ja mal, wie gesagt, wie wir das in der Rezensionsfolge ja. abgesprochen haben, was ist meine Erwartungshaltung gewesen? Es ist Kinder- und Jugendliteratur. Ja. so Deswegen mache ich den klassischen Kino-Plus-Daniel-Schröckert-Satz. Ja, für das, was es sein will, ist es gut. So, aber. Jetzt kommt mein Aber. Ich lese sowas ja gemeinhin nicht. Weil ich bin weder Kind noch jugendlicher. Leider. Die Zeit geht auch an mir vorbei. Ich werde das dann in meiner Endeinschätzung und in der Debatte über das Buch dann noch genauer ausführen. Aber es gibt halt so Momente, die mich ja, also wo ich Authentizität ein bisschen vermissen muss. Und die sind auch gealtert, die Charaktere, oder? Ich hätte schwören mm. können, dass in
0: den ersten Büchern, die ich gelesen habe, die alle so 12, 13 waren. Na, die sind alterslos eigentlich. Das ist ja, sie altern nur in der Vorstellung, weil sie dann irgendwann natürlich Autos haben und Freundinnen haben und so weiter. Ähm, dahingehend altern sie schon, aber ihnen wird, glaube ich, nie einen, faktisch ein Alter also ich hatte zumindest das
2: Gefühl, dass sie in den ersten Büchern, die ich gelesen habe, ja, ja. deutlich jünger wirkten. Und hier alterslos trifft es ganz gut, weil am Anfang habe ich gedacht, okay, die fahren jetzt gemeinsam in Urlaub und die sind alle Detektive. Okay, die müssen so, keine Ahnung, 20. So. Ja, die sind also sie aber nicht, glaube ich immer noch. Die sind so ungefähr 16, 17, die können ja. in Amerika schon Auto fahren. Ja. Ähm, aber es wird gesagt, dass sie Schüler sind. Genau. So, also würde ich das mal in diese Richtung einschätzen.
0: Das werden sie, glaube ich, auch ihr Leben nachher noch bleiben.
2: Ja, das ist ja, ist ja, wie gesagt, sowas werfe ich ja in dem Buch nicht vor. Insgesamt, wie gesagt, für also in der ersten Grobeinschätzung würde ich jetzt sagen, ich hätte auch keine Schmerzen damit, das jemandem vorzulesen. Das war eigentlich ganz, ganz, ganz neckisch. Philipp.
0: Äh, ja gut, ich bin drei Fragezeichen Minimum Sympathisant. Also ich habe, glaube ich, also ich habe jede Hörbuchfolge oder Hörspielfolge gehört. Bücher habe ich früher relativ viele gelesen, also als ich die mir aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Äh, mittlerweile war das Ah nein, Tauchgang ist ungewiss, habe ich letztens gelesen, als ich aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Das war sozusagen mein erstes Drei-Fragezeichen-Buch seit, boah, 15, 16 Jahren. Krass. Wie du schon gesagt hast, für das, was es sein will, macht es das eigentlich sehr gut. Es gibt, ich habe trotzdem, wenn ich Drei-Fragezeichen lese, gibt es trotzdem immer wieder die Momente, wo man dann sagt, na naja, komm, jetzt ist es gerade spannend, jetzt wirst du weiterlesen.
2: Ey, spannend und unterhaltsam ist das auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also nicht grundlos ja. habe ich das in knapp zwei Stunden gelesen. So, also du willst schon wissen, wie es weitergeht? Ja. Drei Fragezeichen sind immer ein
0: bisschen over the top.
2: Das möchte ich auch so sagen. Ja,
0: weil einfach auch nach, allgemein nach 200 Folgen irgendwann bist du an dem Punkt angekommen, wo du viele Kriminalfälle einfach mal in ihren Grundzügen abgehandelt hast und du musst immer wieder was Neues bringen. Und dazu kommst du willst natürlich für Kinder und Jugendliche weiter konform bleiben. Das heißt, es gibt keine Morde bei den Drei Fragezeichen. Also das, das, der, der Kriminalfall ist per se meistens oder nie ein Mord dass irgendwann mal irgendjemand gestorben ist vor vielen Jahren, das, das wird so ein bisschen am Rand angeschnitten, aber der Kriminalfall an sich ist meistens ein Diebstahl, ein Betrug, irgend sowas in der Art. Mhm. Aber nie, dass irgendjemand ermordet wurde, weil das ist dann einfach nicht mehr Kinder- und Jugendliteratur.
2: Mhm, da bin ich halt immer skeptisch. Also, wir kommen schon wieder von unserer Grundeinschätzung nee, ab. Halt. Ähm, aber ich habe es natürlich verglichen. Detektivgeschichten. Welche Detektivgeschichten habe ich mir angeguckt? Sherlock Holmes funktioniert nicht, weil kein Kinder- und Jugendbuch ja. Aber Detective Conan. Mhm. Ich habe es super gerne, ich habe die Mangas nie gelesen, ich habe aber super gerne die Serie geschaut, weil die Serie richtig gut gemacht war, fand ich, im Vergleich zu anderen Anime-Serien dieser Zeit, also Pokémon, Dragon Ball, was weiß ich. Und da passieren ja ständig Morde. Ja, aber die sind halt nie so, dass du sagst, okay, das kann ich einem 10-, 12-Jährigen nicht zumuten, sondern das sind Fälle, wo du sagst, also du, du siehst ja auch die Leiche aber das ist jetzt nicht so... Und selbst wenn es gesplattert ist, du weißt, okay, das ist ein, ein Anime halt. Die sind mhm. ebenso teilweise ultra abstrus, mhm. Aber so, dass du als Jugendlicher sagst,
0: ey, krass, da wäre ich nicht drauf gekommen. Krass, wie, wie Conan das wieder kombiniert hat. Ja gut, ist meistens auch oft an Haaren herbeigezogen. Ne? Also ja,
2: aber hey, es ist was für Kinder. So Wenn ich mir hier überlege, was hier alles an Haaren herbeigezogen ist, die ganze Menge, ja. dann Dann würde ich das Buch zerreißen. So, der, der Punkt ist doch aber... Man kann ein bisschen um die Ecke denken. Ich glaube, wenn man es nochmal lesen würde, würde man ganz viele Hinweise finden auf das, auf die Lösung am Ende.
0: Ja. Gleichwohl, es ist schon unrealistisch. Ja, ist es. Das sind viele drei Fragezeichen. Ich meine, Todesflug, Bob fliegt zum Mond. Nein, nicht zum Mond, wird ins Weltall geschnipst. Äh, ja. ja, das sind halt so
2: Sachen, da kann ich nicht so groß... Aber äh, sie
0: legen halt einfach nicht... Ultra viel Wert darauf, dass es in jeder, jeglicher Ecke plausibel ist. Sondern die, es geht, der Hauptsache, die hauptsächliche Idee ist, dass es unterhält äh, und dass die Geschichte vielleicht nicht für jeden sofort ersichtlich ist, wo die Reise hingeht.
2: Das kann man tatsächlich sagen. Also, und das, ich okay. und das nach, macht es nicht durch. nach fünf Kapiteln, wer es war.
0: Ja. Man hat, irgendwann hat man so ein bisschen das Muster natürlich durchstiegen, das ist vollkommen klar. Aber äh, ja.
2: Ich denke, wir können in die Detailanalyse gehen.
0: Und die Spoilerwarnung aussprechen. Und die Spoilerwarnung? Ja, wir müssen auch über das Ende reden, das ist so richtig. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Schön, dass ihr das Buch gelesen habt schon. Jetzt könnt ihr mitdiskutieren. Also, es gibt unglaublich viele Anspielungen auf andere Bücher und auf andere drei Fragezeichen-Folgen, was ich ziemlich lustig fand. Und da kann ich wieder nicht mitreden, weil ich die Anspielung und die anderen um. Bücher nicht. Also,
2: die Anspielung gegebenenfalls, da sind mir jetzt nicht
0: sonderlich viel aufgefallen. Gut, der Hund heißt Snoopy. Ja. Das heißt, ja, das ist ein Hund, der Snoopy heißt. Ja gut, okay.
1: Ich glaube, 50 Millionen Hunde weltweit heißen heißt, Snoopy, ob das, ist das jetzt eine, eine bewusste Anspielung ist. Äh ich würde sagen, nicht, nicht nur auf andere drei Fragezeichen folgen, generell auf so die Allgemeinkultur. Um, Kilroy war hier, oder war hier, glaube ich, ja. steht an der Wand dran. <lacht> das ist natürlich die Frage, Kinder werden in aller Regel nicht wissen, was es damit auf sich hat. Aber, Aber Alex hat wird
0: uns das jetzt erklären.
1: Kilroy, das haben US-Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Oder war das im Vietnamkrieg? Nee, im Zweiten Weltkrieg. Überall in Europa, wo sie waren, haben sie das rangeschrieben und man hat jahrelang gerätselt, wer das dann, damit gemeint ist und wer das war. Bis sich dann später herausgestellt hat, dass das irgendwie jeder Soldat an jeder Ecke irgendwo mal rangeschrieben hat. Das war eigentlich ganz witzig.
0: Mhm. Und das ist eigentlich das, was die drei Fragezeichen schon immer auch für Erwachsene so liebenswert gemacht hat. Und was, warum es auch noch so eine große erwachsene Fanbase bei den drei Fragezeichen gibt. Nicht nur bei den Hörbüchern oder Hörspielen, sondern auch bei den Büchern an sich dass du unglaublich viele, dass du so einen gewissen grundlegenden Witz drin hast immer mal, hm. wo du auch als Erwachsener mal schmunzeln musst, wo du als Erwachsener auch häufiger schmunzeln musst, wenn du einmal das Prinzip drei Fragezeichen verstanden hast und also viel davon gelesen hast, weil es Referenzen manchmal gibt äh, zwischen den Büchern, aber auch auf gewisse Dinge, die sich einfach wiederholen, da kommen wir da nochmal drauf. Ähm, und dass eben solche Dinge dort mit einfließen immer mal wieder. Manchmal so unterschwellig, manchmal auch gar nicht irgendwie groß, fand ich ganz cool. Und es tauchen natürlich auch jede Menge ähm, sich wiederholende Dinge auf, wie Bob ist immer dafür da, wenn es darum geht, irgendeine Frau zu bezotzen. In dem Fall müssen sie sie nicht bezotzen, sondern es ist mal andersrum. Davon gibt es aber so ein paar Sachen und das ist eigentlich ganz, ganz Spaß. Also ich mag einfach solche Referenzen oder so. hier kommen wir dann, glaube ich, auch nochmal dazu, wenn.
2: Die Charaktere werden halt stringent dargestellt.
0: Ja, aber es und wird und es auch damit. Es
2: gibt halt so kleine, kleine Easter Eggs für die Fans. Genau. Wo du sagst, das werden mir jetzt. Also ich habe das gelesen, klar. Und ich konnte es mir irgendwo denken, aber ich habe natürlich kein, kein Referenzobjekt, ja. wo ich jetzt sagen würde, ach, der Bobby wird da. <lacht> wow. so, das das äh, ja. weiß ich ja nicht. Ähm, ja, wie soll man sagen, was ich halt ein bisschen, es ist für Jugendliche wahrscheinlich okay, aber die Charakterentwicklung ist halt bei den dreien faktisch nicht... Nicht innerhalb eines Buches, nein. Nee, so, und, aber ich lese ja bloß ein Buch. Also ja, ich klar. habe jetzt auch nicht vorher noch 200, wie viele Bände waren es? Aktuell sind
0: es 200 Acht oder sowas? Ja, noch über 200 Bücher genau. dazu zu lesen. Ähm. Das ist auch nicht darauf angelegt, dass, dass es eine große Charakterentwicklung gibt, sondern es geht wirklich um, einfach um diese Fälle. Und äh, es ist ja auch bewusst so gemacht, dass sich die, die, also wie gesagt, das, was ich vorhin gemeint habe, am Anfang haben sie keine Autos mhm. äh, und einfach am Anfang haben sie noch Kassettenrekorder und so weiter. Mittlerweile haben sie Internet, Autos, Freundinnen und so weiter. Das ist die Charakterentwicklung letztendlich. Ja, Gefahr. Und es gibt dann so manchmal so Folgen, das Leere Grab zum Beispiel ist irgendwo, ich glaube, in den 70ern, also in den 70er-Nummerbereichen, glaube ich. Da erfährt man was über Justus' Eltern, die ja gestorben sind. okay. Deswegen wurde er jetzt bei seiner Tante und bei seinem Onkel, weil die Eltern ja schon so ewig tot sind. Stimmt. Und da erfährt man ein bisschen was über sie. Also, es gibt immer mal Folgen, wo einer der drei quasi der Protagonist der Folge ist, sozusagen, wo, er im, wo einer der drei im Zentrum einer Folge steht. Und dann so die Geschichte ein bisschen mehr drumherum verrät. Aber eigentlich ist es nicht das Ziel, sozusagen... Also es gibt, auch dadurch, dass es so viele Autoren schreiben, es gibt kein Ziel, worauf die ganze Reihe hinarbeitet. Mhm. Wo man sagt, am Ende müssen die Charaktere an dem und dem Punkt sein. Es muss nichts rund werden. Nee, deswegen. Also es geht einfach darum, unterhaltsame, vielleicht spannende Kriminalfälle für Jugendliche zu liefern, damit die ein bisschen miträtseln können. Und für Erwachsene ist es oder für, für die Fans ist es letztendlich einfach immer... Ja, ein Stück Kindheit, eigentlich, an die man sich irgendwie zurück einhat. Ich glaube, es ist auch einfach so ein,
2: ein,
0: ein Vorlesebuch
2: und ein klassisches Hörspielbuch, wo man klasse ein Hörspiel draus machen kann. Plus für Erstleser, ich nenne es mal Erstleser, also Leute, mhm. die jetzt gerade einsteigen ins, ins Lesen, ja. äh, kann das natürlich, das ist das der perfekte Einstieg. So Da musst du noch
0: nicht groß interpretative Fähigkeiten mitbringen. Nee, gar nicht. Und du kannst auch irgendwo einsteigen. Das ist ja der Vorteil daran. Du gehst in die Bibliothek und greifst dir eins der schwarzen Bücher raus. Das ist komplett egal. Deswegen sind die Bücher auch nicht durchnummeriert. Die Hörspiele sind durchnummeriert, die Bücher nicht. Du greifst dir einfach irgendeins raus und liest das. Und du hast weder ein Einstiegsproblem noch, dass du irgendwie gucken musst, dass der nächste Band da ist, damit du dann anschließend gleich weiterlesen kannst. Man liest zwar manchmal irgendwelche Verweise auf andere Bücher, die sind aber so klein. Da hatte ich irgendwo eins. muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Genau, auf Seite 79. Gibt es, äh, sagt irgendwie Peter, ich war es nicht, der hier runter die Senke wollte. Ne? Wenn wir die nächste Auszeit planen, dann fahren wir einfach nach China, schlug Bock vor. Das ist weit weg. Naja, meinte Peter, ich erinnere mich da an etwas ganz und gar nicht ruhiges. Und auf so unterschiedliche Kerle wie Trevor Thompson treffen wir wahrscheinlich überall in der Welt. Und das ist eine Einspielung wahrscheinlich auf die Folge 192 im Band des Drachen. Wo äh, ich glaube, Peter äh, nach China entführt wird. Das ist, das ist, kein, das ist kein großes, keine große Anspielung, wo du mit dem Gesicht reingedrückt wirst, sondern ja, nee. einfach so ein kleiner Seitenwink. Also, das ist schon richtig. Lustiger
2: Vergleich. Die führen halt Leben wie die Charaktere in deutschen Soap-Operas. Ja, kann man so sagen. Wahrscheinlich. So, der eine wird ins All geschossen und der nächste nach China entführt. Das wie wie hier. Ich, was gibt es denn noch für deutsche Soap-Operas hier? Gute Zeiten, schlechte Zeiten gibt es noch. Alles, was zählt. So, wo halt. Keine Ahnung, da haben die Leute schon 17 Konkurs, eine Insolvenz, sechs Mann Krebs besiegt, viermal angeschossen worden. Weil natürlich, wenn du jeden Tag eine Folge brauchst, muss ja passieren. Richtig. Du sagst dann halt, ey, Alter, ihr seid 20 Leute, eure Leben, das reicht für eine Million Leute. Ja, wahrscheinlich. Also, es gibt halt bei denen keinen Alltag, es gibt immer nur Eskalation. <lacht> wahrscheinlich auch. Ich glaube, das ist mein Statement zum Buch. Es ist halt kein Alltag, es ist Eskalation. Weil ja. die fahren in Urlaub, um sich. Das ist halt so dieses, dieses, ja nee, wir machen uns eine ruhige Zeit. Jedes ja, ich, Mal. Ich war, ich war abgelenkt und
0: habe gerade gesehen, wie dort jemand an einem Grab geleuchtet hat. Hier, Bro. Ja, das ist natürlich. Äh. weil du, entwickelst halt eine, du willst eine spannende Geschichte auf 140 Seiten entwickeln. Du musst mit der Brechstange die Story vorwärts treiben. Ja, du auch, hast keine Zeit für irgendwelche. Das ist irgendwelche.
1: So eine Sache. Du hast jede Detektivgeschichte, jede, jede Detektivreihe. Kommt irgendwann an den Punkt, dass der, dass der Kommissar, wie auch immer, in Urlaub fährt... Und dort ein Fall lesen muss, das war schon bei Columbo in den 70er Jahren ja. so. Das ist keine Ahnung, bei CSI ist das so. Das ja, da ja, weil es auch langweilig ist, ne? Die Geschichte, wie nichts passiert, du hast mal einen komplett anderen Handlungsort. Jetzt ja, muss ich mal noch eine,
2: noch eine klassische Erfahrungsfrage. Ja, also ich bin ja, was Bücher mit Detektivgeschichten angeht, gar nicht so der Typ. Was ist eure Lieblingskriminalisten-Figur oder Detektivfigur? Die wir so haben. Mir ist nicht vorhin aufgefallen, es kann auch sein, dass ich gar nicht die drei Fragezeichen gelesen habe, sondern TKKG.
0: Au. Mhm. Und mir ist
2: nicht so, ich habe es überlegt, darf sich irgendein der Klöß schließen? Ja, das war TKKG. Das ist mir aufgefallen, ja. die heißen alle gar
0: nicht so. TKKG mag ich äh, nicht.
2: Ich auch nicht mehr. Keine Ahnung, ich habe davon auch immer bloß eins gelesen, weil hat mich nicht so nicht so gereizt Aber was ist die Figur, weil ich jetzt gerade jetzt, äh, hat mal äh, Columbo. Derek, der
0: alte. Äh, ich ja Sherlock Holmes. Ich, das ist echt eine schwere Frage. Ich weiß.
1: Meinst, meinst du jetzt büchertechnisch oder generell auch ähm, Film? Also
2: Film, Serien, wie auch immer. Und du musst dich auf maximal drei
0: festlegen, die du richtig feierst. Justus, okay. Peter und Bob. <lacht> 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 Wir lösen das, glaube ich, am Ende auf. Nee, ich möchte
2: jetzt kurz fünf Minuten einen kleinen Exkurs hier.
1: Für mich ganz klar Columbo. Ich gucke den tatsächlich gerne. Okay. Der läuft, ich glaube, immer mal wieder auch im Nacht Nachtprogramm auf ZDF Neo. Ja, ich glaube. Kannst du einfach mal anlassen. Das sind ja, ich weiß nicht, sind ja nicht viele Folgen. Komm, aber tut heute. ja auch nicht weh, das macht richtig Bock. Ja, so. das ist, was auch richtig cool ist, Kojak. Das war ein gar nicht. Arschloch, ist der Typ. Aber okay. cooles Arschloch mit Lolly. Kennt ihr nicht? Kenne ich gar nicht. Schade, müsst ihr mal angucken. Es ist wirklich das schwer, kannst so
0: richtig investigativ.
2: Also, also mein Favorite. Ja. So, ich muss ja mal hier die feministische Lanze presse, pre, brechen. Pressen. Agatha Christie ist Miss Marple. Oh, ja, ich ja, habe ja, Miss Marple. Ja, schon alleine für die Mucke habe ich das immer sehr okay, gemocht. Okay. Und natürlich Angela Lansbury in, in Mord ist ihr, ihr Hobby. Hobby. Ja. Weil das tatsächlich meine Kindheit der ja, sehr berührt hat. Das ich auch, viel auch geguckt, ist richtig. Und meine Eltern haben das auch, so wenn mal kein Tatort kam, meine Eltern sind ja unfassbare Tatort-Fans. Mama, falls du das hörst, danke, dass du mir jeden Tatort-Spoilerst. So, du guckst du zehn Minuten und dann sagst du ja, den haben wir schon mal gesehen, das ist übrigens der Mörder. Bin ich gegangen. Bin ich gegangen, was soll ich mir das noch, 80 Minuten angucken? ist so, ja Quatsch. Äh, nee, ich hatte die zwei. Und also Columbo feiert auch. So, das ist schon lustig. Monk fand ich cool, aber hat mich zu sehr genervt. Immer die Figur an sich.
1: Ähm, wer war denn das andere? Wer relativ gut ist, auch so aus dieser Comedy-Ecke, ist das du, Zeig. John Spencer und... Ja, nee, das ist mir
2: alles zu modern.
0: Ist, also nee, ich brauche die alten. Die ist alten. Richtig, also ich richtig mag Ague Poirot tatsächlich. Ja, ist auch schön. Äh, den finde ich vor allem Peter Ustinov in Mord am Nil. Nee, Mord, auf, Mord am Nil heißt es, glaube ich. Mord auf dem Nil? Mord und Nil. Der Nil-Mord.
1: Der Nil-Mord, Nil Nil -Mord. Mord. genau. Mord auf dem Nil.
0: Also, er Poirot ist sehr gut. Also, ich habe eine Zeit lang gerne Mentalist geguckt, aber das ist jetzt kein klassischer... Nein, nee. Das ist auch, der ist auch jetzt nicht wirklich gut, weil das sind diese typischen Episodenhaften. Das hat man einfach irgendwann übersehen. Also, zu viel gesehen einfach. Was ich ganz gerne geguckt habe, war Castle. Nie gesehen? Mit ich mag Nathan Fillion. Also ich bin halt ein großer ähm, Firefly-Fan. Eine großartige okay Serie gesehen. von Joss Whedon. Da gibt es auch Anspielungen bei Big Bang Theory drauf. Ja, ja, ganz also, viele. Aber Freitag ist blockiert. Da wird Die nächsten 20 Jahre wird Joss Whedons Firefly laufen. Die Serie ist ja nach einer Staffel abgesetzt mhm. worden und Millionen Fans laufen Sturm. Oder sind Sturm gelaufen. Mhm. Aber ansonsten... Magnum hat man noch. Oh nee.
1: Sledgehammer. Das war also diese Comic-Variante. Ja, Sagt dir gar nichts? Uh.
0: Und ansonsten, äh, den hatte ich jetzt noch. Wie hieß denn das Miami-Weiß-Duo? Ach. Tubs und, wann war das Tabs und ja, ja. Crockett und Taps?
2: Nee. Nee, es gab noch andere. ich habe da jetzt mal die Neuverfilmung gesehen. Oder Neuverfilmung. Mit Colin
0: Farrell und, ähm
2: Ich glaube ja. Die war auch nicht so schlecht. Das war so eine richtig schöne, klassische Detektivgeschichte, die war ganz nett. Jamie Foxx. Ja, Jamie Foxx Colin, Colin Farrell.
0: und Jamie Foxx. Und übrigens einen Michael-Mann-Film. Ja, das ist richtig. Ich liebe Michael-Mann für seine grandiosen Mischung aus Kameraaufnahmen und äh, Musik-Sounddesign, also mhm. wie wir das von zusammengebracht haben. Das passt in dem Film auch super. Es ist so groß, Also die Bilder sind einfach grandios gemacht.
2: Ähm, aber ich wollte noch auf was anderes hinaus. Ich mochte oder mag immer noch so die ersten zwei Staffeln Sherlock. Ja. Weil, also mit, mit Benedict Cucumberbatch oder... Nee, <lacht> Benedict C. Ja, der lustige Namentyp. Vorderback Sniddlefitch. <lacht> ich feiere das, wie man den Namen muss sehr <lacht> ähm, Nein, und da nervt mich halt so, ab der dritten Staffel wird es völlig abgespaced, wo die Fälle aus meiner Sicht so komisch werden und es ist alles so völlig konstruierter Quatsch. Nee, also das wollte ich nur kurz äh, mit euch mal debattieren. Falls ihr noch interessante äh, Detektivgeschichten habt und Figuren aus Detektivgeschichten. Und oh, die heißen
0: Crockett und Taps. Crockett und Taps, okay, ja. dann
2: gebe ich, geb ich alles, möchte ich mich äh, entschuldigen. Nee, falls ihr noch nette äh, und spannende Detektivfiguren habt, ja, die wir hier uns. noch nicht genannt haben, sagt uns Bescheid auf unseren Social-Media-Kanälen, für die ich, für die wir so selten Werbung machen, Instagram, Twitter und natürlich könnt ihr jederzeit bei Podigi eine einen Kommentar hinterlassen. Wir würden uns sehr freuen. Vielleicht 100 pro haben wir bitte eine Figur vergessen, die ich wahrscheinlich auch übelst Feier, aber auf die ich jetzt nicht gekommen bin. Zurück zu den drei Fragezeichen ohne Klößchen, an denen ich gerade gedacht ja. habe.
0: <lacht> ich musste bei dem Buch an Axel Hacke denken. Und zwar, Axel Hacke hat ja eine Kolumne für die Süddeutsche geschrieben. Ja, äh, Süddeutsche
2: Magazin übrigens.
0: Genau, das Leben, mit meinem Kühlschrank, das Leben mit meinem Kühlschrank oder sowas. Das kann sein, ja. Und es gab eine, wo Axel Hacke... In, im Urlaub irgendwo in einen Zirkus oder sowas gefahren ist und dort auf Orlando den Vielfachen traf. Und zwar, es gibt ja hier die Szene, wo sie mit den Mr. Padwin treffen. Und Mr. Padwin ist ja der Gasthausbesitzer, ist der Ortsvorsteher scheinbar, ist der Typ für die Touristeninformationen. Ja. Er macht so alles, ne? Und Axel Hacke trifft eben auf Orlando den Vielfachen. Also, er wird von einem Typ mit Schnauzbart mit dem Bus hingefahren. Dann gibt es einen Kartenabreißer, der verdächtig nach dem Typ mit dem Schnauzbart aussieht. Dann kommt der Zirkusdompteur, der auch Orlando ist. Und dann kommt der Messerwerfer, der auch Orlando ist. Und Orlando macht eben alles. Und er nannte eben eben
1: dann Orlando den Vielfachen. Da fällt mir ein, jetzt, wo du den Hotelbesitzer angesprochen hast. Ja. Das ist mir im Buch beim Lesen schon aufgefallen. Jetzt macht das Sinn, du hast gesagt, der Autor ist ein Deutscher. Mhm. Der Hotelbesitzer wird als Indianer beschrieben.
2: Nur mit indianischen vor. Mit ja. indianischen.
1: Kein amerikanischer Autor würde dieses Wort heute noch benutzen. Ja, das Wahrscheinlich, ist ja. ganz, ganz klar. Also, das ist auch so eine, ich weiß nicht, ob es typisch deutsche Sache ist sondern typisch
2: europäische. Nee, du musst ja einfach mal dazu sagen, Kinder. Also ist es ist für Jugendliche geschrieben.
1: Ich glaube, auch die amerikanischen Kinderbuchautoren würden das Buch, äh, er würden, würden das Wort nicht mehr benutzen. Das ist möglich, einfach, ja. Ähm, ja. Aber
0: Indianer ist ein unglaublich fester Begriff klar, mittlerweile. Klar. Den wirst du auch kaum rauskriegen, weil du findest auch ganz viele Jugend- oder Kinderwissensbücher, die noch äh, mein, das Leben bei den Indianern oder sowas heißen. Oder, äh
1: ja. Du äh, wirst ja, unser, unser Job in der, in der Fotothek, wir mussten Bilder beschreiben und da waren natürlich auch äh, Ureinwohner abgebildet. Wir durften nicht Indianer benutzen. Natürlich, darf auch Ureinwohner theoretisch nicht. Ureinwohner nicht, auch, auch Begriffe wie Häuptling, sondern ja. alles Kolonialbegriffe sind waren für uns absolut tabu. Was wäre jetzt der richtige Begriff? Für? Äh, Ureinwohner.
0: Bevölkerung. Indigene
1: Bevölkerung. Oder nimmst du das Englische das ist Natives.
0: Der Witz ist, hm? äh, dass mal, was das? Natives ist, glaube ich, übersetzt Ureinwohner. Hm. Aber also der deutsche Begriff, der ist negativ konnotiert und Natives darfst du verwenden. Also es gibt viele Begriffe, die einfach dahingehend problematisch sind. Häuptling ist halt eine Verniedlichung. Ja, ja das sowieso. Haup also das ist
2: mir klar. Das, das, das äh, ja. ist ähm, völlig, völlig klar. ich hatte mal, äh, ein Prof hat sich mit den Herrenhutern, diese Missionare, mhm. und die sind in ganz viele verschiedene Stämme gereist, um die halt zu, äh, äh, zu missionieren und waren halt auch in Südafrika, die waren auch in Alaska, also die waren wirklich überall. Und auch in Georgia und so weiter, also auch viele Plantagen und so, wo die halt, äh, die einfach die schwarzen, die schwarze Bevölkerung, die dort als Sklaven äh, maltratiert wurden, einfach zum Christentum bekehren wollten. Ähm, und da kommt's, das Lustige ist ja, die Herrenhuter lehnen das ja völlig ab. so also für die gibt's nur den Glauben und das war's. Und ähm, da gibt's ja den Begriff Koi-Koi, äh, kennt man vielleicht heute noch, aber vor allem Hotten-Totten. <lacht> <lacht> Man kennt das aus dem schlichten Spruch, ich weiß nicht, ob der anderswo außerhalb Sachsens auch bekannt ist, hier sieht es ja aus wie bei den Hottentotten. Dass das ein Volksstamm ist, war mir bis zu diesem Moment nicht bewusst und in diesem Seminar habe ich so viel über Kolonialsprache, kolonial-linguistisch-rassistische Sprache, kolonial -linguistisch -rassistische Sprache mhm. gelernt, die du als Unwissender, das kannst du gar nicht wissen, dass das, dass das negativ konnotiert ist. Fand ich aber sehr spannend. Wir kommen wieder mega. Wir kommen wieder weg. Also, ich wollte nur sagen, ähm,
1: das, das fiel mir beim Lesen schon auf. Da hätte man eigentlich schon drauf kommen können, dass das kein amerikanischer Autor ist. Das wollte ich damit jetzt bloß mal zum Ausdruck bringen.
2: Ja, du bist ja Experte für amerikanische Literatur. Ja, ja eben. Unser Experte für amerikanische es Literatur. Es ist wirklich komisch.
1: Das letzte Buch, was ich gelesen habe, wenn dort auf allen drei Seiten, auf, auf jeder dritten Seite irgendwo Neger oder Nigger steht, das liest sich auch komisch mittlerweile. Aber es ist halt ein. Äh, afroamerikanische Autor aus den 60er Jahren. Die haben sich dazu entschlossen, das exakt so zu lassen in der Übersetzung. Hm. Wenn du das dann liest, dann ui. Zu den
0: hotten gibt es ja so einen so also nicht, so einen so so ein Reim, der, ich, ich kriege den nicht komplett zusammen. Ich kenne nur das Wort Hotten-Totten-Stotter- Trottel-Mutter-Beutel-Ratten-Latten-Gitter- Koffer-Attentäter.
2: Habe ich noch nie gehört. Noch nee. nie gehört? Okay. Nee.
0: Gibt es äh, gibt's gibt's einen ganz, ganzen Reim dazu. Hm. Die Hotten-Totten-Stotter- ist, äh, ist bestimmt äh, auch rassistisch, ist bestimmt rassistisch, ja.
2: Wenn wir, wir rep äh, reproduzieren, gerade wieder alte Rassismen, ist nicht gut. Ist
0: nicht ja, gut, gut aber es ist ja interessant, so was aufzuarbeiten. Ne? Ja, also, man muss ja einfach reflektieren. So, das ist ja immer das Zentrale.
2: Aber wir reflektieren gerade die drei Fragezeichen: Das ja. Weiße Grab. Ja, ja. Apropos das Weiße Grab.
0: Äh, es geht um eine Lawine. Was ich bei dem Buch unglaublich problematisch fand, ist, wie dämlich eigentlich sich alle, also viele verhalten von den Antagonisten. Von den Antagonisten? Von den Antagonisten. Letztendlich, wir dürfen ja spoilern, sind die Antagonisten alle anderen. Ja, aber du hast ja
2: Figuren, die jetzt wirklich, also ich hatte beispielsweise Gut. nicht das Gefühl, dass dort das irgendeiner ist, der einfach per se, also nicht böse ist, nö. Also jetzt der Typ, der sich dort,
0: der Bruder von ihr, der, der, der sich unten im Keller äh, versteckt hat. Also komm, welche Figuren haben wir? Wir haben Lauren, Genau. Die lebt in dem Sie Dorf. Sie ist
2: keine böse
0: Frau. nee Lauren Duffy heißt die. Genau. Dann gibt es ihren Walt? verstorbenen Bruder Walt Duffy. Zu, zu Beginn vermutlich verstorbenen Bruder mhm. Walt Duffy. Äh, es gibt Mr. Padwin, den, äh, den, den Mann für alles, Mann für alles, der, alles der quasi alles tut. Ähm, das sind eigentlich die wesentlichen Figuren, die wir kennen. Und die zwei Extragäste. Und die zwei Extragäste, genau. Mr. Osborne und Mr. Thompson. Mhm. Das sind ja die, die dann auch oben mit auf der Hütte sind. Die drei Fragezeichen und Kelly. Kelly spielt aber keine Rolle. Kelly ist halt das Mädchen, was sie am Anfang bedient. Ähm, der hat später noch, gibt es noch eine kleine Wendung. Mal gucken, ob die in späteren Büchern nochmal auftaucht. Bisher ist sie... Äh,
2: auf jeden Fall nehmen sie die Püppi am Ende mit.
0: Auf jeden Fall nehmen sie die Püppi am Ende mit. Aber in den folgenden Büchern spielt sie keine Rolle. Mhm. Also sie ist scheinbar nicht wichtig. Ähm, genau, die drei Fragezeichen sind eigentlich dorthin gekommen, um die sogenannte Four Hills Tour zu machen. Also eine genau. skil sozusagen. Und... Peter hat das rausgesucht. Genau, weil Peter endlich mal weg wollte und eben mal keinen Fall lösen wollte. Sie checken halt in dem Hotel ein. Dort gibt es noch zwei andere mysteriöse Gäste, die so ein bisschen grießgrämig da rumsitzen und nicht wirklich mit ihnen reden wollten. Genau, weiter im Text. Die drei Fragezeichen wollen dann eben zu ihrer Tour aufbrechen. Und dort gibt eigentlich Mr. Kirwin... Nein, nicht... Padwin? Padwin. wie komme ich auf Kirwin. Ähm, fand ich einen so geilen Dialog. Äh... Du hast dich richtig entschieden, also zu Peter wegen der Route. Aber zurück zu eurer Frage. Passt auf, dass ihr nicht vom Weg abkommt und zum weißen Grab gelangt. Er zeigt auf die Karte. Hier ist es, Meidet dieses Gebiet unbedingt. Habt ihr mich verstanden? Ward war nicht der erste Tote, den es dort gegeben hat. Kein Wunder, dass dort oben ein Geist umgeht. Also, ja. Wenn ihr in dieses Gebiet, da dürft ihr nicht hin, aber wenn ihr da hin wolltet, da gibt es dort einen Weg, Da könnt ihr dort und dort lang gehen, dort könnt ihr euch sicher, dort gibt es noch Proviant. aber geht dort nicht hin. Also, das ist so offensichtlich, wie ihr sagt, geht da hin. Das war halt so, das sind so die Momente gewesen, wo ich gedacht habe. Also er will sie natürlich nicht dorthin haben, ja, aber es aber ist, ist so, oft, das ist so wie, wie kannst du jemanden anheizen, etwas zu tun, was du gar nicht willst. Also nichts ist reizvoller als das Verbotene und er, er verbietet es hier so oft und so direkt, dass eigentlich jeder sagen würde, Alter, die Hütte,
2: Den Die gu gucken
0: vor allem die 17-jährige Schüler. Aber man muss halt auch dazu
2: sagen grundsätzlich wollen sie ja wirklich nicht dahin. Denn sie kommen dorthin, weil sie aufbrechen und unterwegs den äh, Osborne oder Thompson? Ich glaube,
0: Thompson. Thompson ist, Thompson ist der erste Idiot, Osborne der zweite. Genau.
2: Äh, ist der ski der zum Skifahren aber nicht Blöd, allzu ist. geeignet ist. Genau, sie verletzt und sie müssen ihn retten und
0: ihm helfen. Genau, und kommt dabei an die, an die Hütte sozusagen. Und treffen dort die junge Dame wieder. Lorraine, genau. Und dann kommt nämlich noch der dritte, nämlich Osborne, der kommt auch runtergefahren. Den Hang zur Hütte sozusagen, Da liegt die Hütte liegt in so einem Talkessel und löst ja. dabei halt eine Lawine aus. Es sind halt alles Idioten. Thompson kann nicht Skifahren und fliegt halt auf die Fresse und hat Glück, dass er nicht dabei stirbt, weil er gegen irgendeinen Baum oder gegen irgendeinen Stein klatscht. Schumi? Ja. Entschuldigung. Äh, zu, zu früh, Alex, zu früh? Ach, das ist es. <lacht> und Osborn ist der Nächste, der einfach mal beim Skifahren die Lawine auslöst. Also das sind so zwei richtige Vollprofis.
2: Ja, vor allem, ich wollte gerade so sagen, und dann kommt Osborn und hat eine Lawine im Schlepptau. Uh. Also, weil er ja faktisch vor dieser Lawine davon fährt. Ähm, yeah. Ja, und in jedem Fall kommt es dann zu einem Kammerspiel in dieser Hütte. Denn genau. die Hütte wird völlig eingeschneit. Ja. Beziehungsweise einfach von, von der Lawine über, überspült.
0: Ich muss an Hateful Aid denken. Ja, ich auch. Das ist schlimm, oder? Aber ich ich finde, sowas finde ich schön. Also dieses Bild, das es sofort erzeugt ja. hat, wie dir dort zu wie viel sind es denn? Drei
1: plus drei sind sechs? Hast du die Hütte dann auch wie Minis Miederwarenladen vorgestellt? <lacht>
2: Ja. ja, tatsächlich. Ja? <lacht> tatsächlich.
1: Ich habe mir die. Okay, okay. okay. Das, das merkt euch mal, weil wir kommen nachher noch zur ominösen Lampe. Okay, 6 genau äh,
2: plus 1 Personen sind es. Ja. Ähm, ja, und dann kommt es natürlich zu ersten Konflikten. Der Lagerkoller setzt ein nach. Das fand ich aber ganz cool Stunden. gemacht. Also aber das, das
0: war wirklich okay. Das war okay. Also mir ging so ein bisschen auf den Sack, aber das, das liegt halt daran, ne, dass man als älterer Leser einfach. So was, ich weiß, dass, da, dass es ein roter Hering ist. Ähm, mir ging ein bisschen auf den Sack, dass Lauren die ganze Zeit mit ihrer Geistgeschichte ankommt. Deep. Ja, ich muss einen Geist suchen und so weiter. Wobei das eigentlich ganz cool gemacht ist, weil die anderen ja die ganze Zeit sagen, Alter, bist du verrückt. Und sie macht es ja an sich relativ überzeugend. Also du, du denkst ja wirklich, dass sie einfach die, die ist einfach durchgeknallt, die Alte. Also ich am Anfang, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, ja, ist klar. Aber so, wie die drauf beharrt die ganze Zeit und wie sie auch beschrieben wird, muss man gucken, wie sie im Hörspiel dann dargestellt mhm. ist.
2: Ich fand aber sie nämlich eigentlich gar nicht so verrückt dargestellt.
0: Nee, aber sie, sie, sie spricht das sehr überzeugend. Genau. Also so, wie sie dargestellt wird die ganze Zeit, denkt man, jedenfalls die ersten Male, wo sie das immer erwähnt, dass sie echt überzeugt ist davon, jetzt einen Geist rufen zu ja, wollen.
2: das wollte ich nämlich auch sagen. Ja. Aber nicht so auf so eine crazy, Ja, nicht die, auf die verrückte, die die Türe verrücken und was weiß ich genau. was, äh, Frau, sondern so eine... Nö, das hat jetzt schon mal geklappt und ja, ich weiß, eigentlich gibt es das nicht, aber ich mit meinen Bruder und ja. deswegen rufe ich den jetzt an und das hat jetzt geklappt, deswegen mache ich das jetzt wieder und ich habe mein ich Gauss,
0: hat, hat sogar ein Gerät dabei zum Geistersuchen, diesen Gauss Mastermesser. ich habe mal nachgeguckt, genau. sowas ist ein, wird wirklich zur Geistersuche benutzt.
2: Ja, es gibt bestimmt 10.000, 15 15.000 Amerikaner, die damit jeden Tag durch die Hütte rennen und diesen crazy shit äh, nachspielen, ähm, aber, ja.
1: Alex, du fandest das nicht gut von dir? Ähm, nein, das, das, ähm, da kommen wir später nochmal drauf, wenn sich das Ende alles auflöst. Weil für mich war die überhaupt nicht überzeugend. Also ich konnte mir schon denken, dass die das nicht macht, um einen Geist zu suchen.
0: Ja eben, das, das meinte ich mit, ähm, als Erwachsenerleser weißt du einfach, dass es damit, du weißt einfach, dass wenn du da drei Leute in der Hütte hast, die alle sagen, wir haben, wir sind rein zufällig hier, ich bin Ornithologe und ich bin ich suche meinen Geist und ich bin Journalist, ich will was drüber schreiben. Über dieses Dorf, was
2: noch nie jemand gehört hat. Ja.
0: Wo es auch schon ein Buch gibt, wovon er nicht wusste. Also entweder ist er massiv, in dem Fall wäre er einfach ein massiv schlechter Journalist. Auf das Buch, was über das geschrieben ist, kommen wir dann auch nochmal. Aber das sind alles Sachen, damit kann ich leben. Also weil die als Kind, ja, die wenn, wenn man die liest, nicht schmerzhaft. Vollkommen, vollkommen problemlos. Interessanter finde ich, wo du ja, wir waren jetzt bei der Lampe, genau. Sie sagen ja dann, sie wollen kein Feuer machen, weil sie natürlich zu Recht die Frage stellen, wir sind eingeschüttet, wie sieht es mit der Luft aus? Mhm. Und sie stellen fest, dass es einmal im Klo einen Abluftrohr gibt. Ein dünnes Abluf, Abluf, Abflussrohr und der Kamin. Ein Abluftrohr. 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 Ein Lüftungsrohr, ja, kein und, und nicht der und, Abflussrohr. Und der Kamin. Und der Kamin, und beide sind frei. Aber?
1: Da dürfte gar kein, da dürfte nicht ausreichen, dass da drin eine Luft reinkommt, großartig.
0: Ja gut, also
2: zum Atmen definitiv, das könnte schon gehen für ein paar Tage.
0: Aber Sie haben gesagt, es dürfte zirkulieren, also du brauchst, du brauchst ja zwei Öffnungen, damit Luft zirkulieren. Ja, unterschiedlicher ja, Höhe liegen. Ja, das, das wird ja nicht gesagt, brauchst, wie weit, wie weit das Abluftrohr rausguckt. Das ja, ist aber
2: gar nicht, gar nicht der Punkt. Es ist erstmal interessant, dass man diese, diese Facette aufmacht. Ja. Dass man diese physikalische Gegebenheit so hinnimmt und sagt, oder was heißt so hinnimmt, dass man die benennt und sagt, jo, ey, das können wir jetzt nicht bringen, wir können jetzt nicht einen Kamin machen, weil sonst hätte ich gesagt, mach den Kamin an, dann taut das hier alles und dann ist gut. Ich wäre halt einfach gestorben wahrscheinlich. Also ich wäre einfach erstickt, ja. weil ich von Physik keine Ahnung ich habe. Kommt
1: da wie ein Award hin oder her, man macht in geschlossenen Räumen kein Feuer an. Das ist so.
0: Ja, ist ja voll, ist vollkommen okay, also was hat Kohlenmonoxid und ja. das wäre dir wahrscheinlich schon so zum Verhängnis geworden. Äh, zwei Abluftrohre hin oder her, zum Atmen wird es gereicht haben. Also die Hütte schien ja auch relativ groß zu sein, mhm. Und die waren halt zu sechst, ja, sowieso schnell wären sie das nicht alles. Und im schlimmsten Fall hätten sie ihren Mund an dieses Luftrohr gepresst und dort halt rumgelutscht.
1: Was mich gewundert hat, ähm, eine riesengroße Lawine, mhm. die, wie oft öfter beschrieben wird, dass die Lawinen dort halt eine mega Kraft haben und Bäume und etc. alles rausreißen. Das einzige, was stehen bleibt, ist ein Abluftrohr fürs Chlor und ähm, das Kaminrohr. Na, die haben ja gesagt, dass es einen
0: Erdwall gibt, der über dem oder hinter dem Haus aufgeschüttet ist, der die Lawine sozusagen bricht.
1: Ich das dachte heißt, eigentlich, dass es damit gemeint ist, dass das Haus gewissermaßen in die Schräge in den Nachklang reingedacht ist, dass die Lawine über das Haus drüber hinweg geht. weil dann hätte es nämlich die Rohre mit abreißen müssen. Also ich mir
0: also das ist ähm, vielleicht. Ja, das sind halt so Details, wo du sagst, ja, ja, wie ist es genau angebracht und so weiter. Ähm, ich weil, find wenn du hier guckst. Ja, das da, den Dings, ja gut, das Bild, das, das Cover, ich finde es eigentlich ganz cool gemacht. Ich finde es ähm, ganz cool gemacht. Aber das Cover passt natürlich nicht. So wie die Hütte hier darstellt, würde es natürlich die Hütte einfach wegfetzen. Aber Alex, du kannst jetzt leider nicht sehen, wie die aussieht. Du hast leider dein Buch ich vergessen. Ich habe es gerade gesehen. Ich es gesehen. <lacht> Weil ich ein gutes, um, und ein
2: großes Herz
0: habe. Aber das sind so Sachen, wo ich sage: Es ist okay. Es wird erwähnt. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, ist das nicht unlogisch, dass die in der Hütte nicht weggerissen Es Ist nicht werden? einer
1: dieser Logikfehler, die manchmal ganze Bücher kaputt machen?
0: Da das, kommen das dann noch welche, wobei die machen nicht das ganze Buch kaputt. Was ich hingegen ganz krass, also, ach genau, wir sind genau dabei. Aber später sagt Bob dann nämlich auf Seite 73, fragt er nämlich, ob wir den Tee nochmal aufwärmen sollen. Da frage ich mich, hä, wie will er denn den Tee aufwärmen? Sie haben kein Feuer gemacht im Kamin ja? und plötzlich spricht er davon, dass er einen Tee aufwärmen haben für will. das ist Strom. Das ist okay. Das, damit gehe ich mit mit der Taschenlampe unten am Tee.
1: Was weiß ich denn? Nee, also es gibt kein, also das, das ist so eine, ja. ja. Das war jetzt eine Frage, ob du da irgendwas gelesen hast, dass da Strom drin ist, weil das hätte ich sonst nee, nicht das ergibt doch keinen
2: Sinn, die haben keinen Empfang, die haben keine Telefone, die haben nichts, aber vielleicht haben sie Strom.
0: Ja, oder einen Gaskocher, oder, aber auch davon Ja, das würde ja aber das gleiche Problem wieder auslösen.
1: Na, es gibt ja die Gaslampe, die Alex da hat. Ja, weil ähm, ihr sagt, die Hütte wäre sehr groß für mich. Deswegen hatte ich gefragt, ob ihr an, an Minis Miet-, an, an Miederwarenladen denken musstet. Ich hatte mhm. da eher so eine kleine Anglerhütte äh, vor Augen, wie man so. Also, wenn du in den Alpen unterwegs bist und ja so eine so eine Hütte ja. dann eine Berghütte anguckst, die Dinger sind nicht groß.
0: Ja, aber dadurch, du Hikes hast. Sechs Mann ja passen
1: rein, aber dann wird es auch enge. Ja, aber du hast, du hast diesen,
0: diesen Hauptraum, du hast ein Klo, das davon abgeht, du hast einen Gang mit zwei, drei Zimmern sogar. Drei Zimmern,
2: drei, vier und zwei Bettraum.
0: Genau, und sch alleine schon in vier Bettzimmer mit zwei Doppel. Ja, klar, es wird nicht riesig nicht sein. Ist das da runtergegangen? Nee. Nee, das war alles auf einer Ebene. Alles auf einer Ebene. Die sind erst runtergegangen. Das ist ja, das ist, das ist alles ist in den Berg hinein, das, das sagen sie auch, dass das sozusagen, die haben keine Fenster, weil die in den Berg reingebaut sind, die, die drei, und fast festes Drei- und vier bettzimmer ich hätte gedacht, die müssten eine Treppe dazu runter. Das ist alles eine Ebene. Okay, gut. G gut. Ja, also von daher, also in meiner Vorstellung war die relativ groß, die Hütte. Und deswegen, ja gut, das mit der Gaslampe, gut, verbraucht weniger Sauerstoff. Und im Zweifelsfall ist es nicht so dramatisch wie ein großes Feuer. Aber äh, ja. Und sie wird wahrscheinlich keinen Kohlenmonoxid produzieren, oder? Doch.
2: Das das, schon. Da bin ich völlig überfragt. Liebe Chemiker,
0: was, was verbrennt in der Gaslampe und äh, was produziert das? Feuer ist Feuer. Feuer ist Feuer, ist Tod, Verderben und so weiter. Äh, was Feuer, ich krass fand, und da, da muss ich sagen, ähm, wurde das Buch schon erwachsener. Es geht nämlich irgendwann darum, dass sie irgendeiner, äh, sie wird von einem erzählt, der im Nahen Osten beim Amok Amoklauf gestorben war. Ähm, nee, der dort Amok gelaufen ist und sich deswegen Amok in den Bergen ist. versteckt hat. Genau, das fand ich eine relativ... Der, Ehrenamt, der Soldat, ja. Genau, der Ex-Soldat. Das fand ich eine relativ... Äh, Krasse Sache für ein Jugendbuch. Ja. Dass man Amokläufe thematisiert. Aber oh, es ist ja einfach bloß ein Nebensatz. deswegen... ja, ja. nee, da bin ich einfach nur drüber gestolpert. Das ist einfach sowas, wo du sagst: Okay, ein Amoklauf, davon habe ich noch nie in einem Drei-Fragezeichen-Buch gelesen. Mhm. Man hat schon mal davon gelesen, dass irgendjemand irgendjemand getötet hat, irgendwann vor langer Zeit, was auch immer. Ähm, aber von einem Amoklauf, also dieses Thema Amoklauf, ähm, habe ich noch nie. Thematisiert, als, ist kein Bullen in Columbine. Genau. Bin ich mal gespannt, müsste man sich dann mal das Hörspiel anhören, ob das da auch schon vorkommt. Ähm, na gut, dann gab es natürlich die klassische Breaking Bad ähm, Parallele, die das ich... -Labor. Das labor also in dem Falle das Alkohol-Labor. Genau. Alkohol -Labor. Es gab nämlich, wo, irgendwann mal hieß es, dass in dieser Hütte auch äh, Schwarzbrennerei betrieben wurde. Und Justus meint einfach, bestimmt waren auch Drogen im Spiel. Ich musste sofort an Breaking Bad denken, wie da oben die, die zwei, Walt und Jesse. Jesse. Ich Dort hab die Serie nie geguckt, aber auch nicht. nicht. Also ich habe die erste Staffel geguckt und fand sie sogar Egal. Wie die da oben in dieser kleinen Hütte Meth kochen. Ähm... An dich muss ich denken, weil es gibt eine Szene mit einem fiesen Redneck. <lacht> du musst dich sehr lachen auf Seite 87.
2: Das hast du da an mich gedacht. Weil du der Südstaatenmann bist. Weil der
0: Südstaatenmann bist und weil wir irgendeine Folge hatten von... Welche Podcast-Folge haben wir denn da aufgenommen? Ich weiß nicht. Wo wir nicht. über Hillbillies und Rednecks gesprochen haben? Oder haben wir das rausgeschnitten? Es kann auch sein, dass, das was, dass wir das rausgesprungen, rausgeschnitten haben. Aber auch hier, ne? es kommt halt drin vor. Du bist doch eine Nullnummer, Osborn sprang auf. Fieser Redneck, fauchte er. <lacht> fand ich völlig lustig. Das hatte was.
2: Ich fand einfach... Das war, Es gab schon interessante Momente. So, aber beispielsweise klassischer detektiv -Moment. Also das war wo, 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 ein Moment, wo ich wirklich fast ausgestiegen bin. Weil das kam mir so ist, ist wirklich so komisch vor. Äh, der eine Justus spielt mit den anderen dieses Brettspiel. Ja. Die anderen zwei durchsuchen den Rucksack ja. von dem einen Typen. So weit, so gut. Nachvollziehen. Zu weit, zu
0: klassisch, ja. Ne? Einer lenkt ab und die anderen gehen schon mal einbrechen. Wobei, Peter mal wieder Probleme mit, er hatte, Peter ist der, der das Einbruchswerkzeug hat. Ja. Und er jedes Mal, wenn die irgendwo einschränken, oh, das ist doch Einbruch, das dürfen wir nicht. Er schleppt die ganze Zeit seinen Dietrich rum, hat aber immer moralische Probleme damit. Und jedes Mal gibt es die Diskussion, äh, so, ja, das ist ein Notfall. Das ist doch gar kein Notfall. Wir, haben, wir müssen überhaupt nicht. Okay, äh, dann ist es Prophylaxe. Das fand ich
2: lustig. Das fand ich auch witzig. Jetzt, kommt es so, dass der eine sagt, nee, ich gucke jetzt nach, was mit meinem Buch ist. Äh, mit, meinem, mit meinem Rucksack. Ja. Du hast sowieso schon mal geguckt, sagt er zu dem anderen. Ähm, und die gehen hin. Justus ist im Glauben, seine Kumpels seien noch immer in diesem Raum. Ja. ja. Hat Angst. Und nachdem er dann, so, es geht rein und er denkt sich, oh, Glück, sie, man sieht sie nicht. Da oben sind sie nicht. Also sind sie wahrscheinlich unter dem Bett. Auch das, so weit, so gut. Doch was macht er dann, um die anderen abzulenken?
0: Hey, lass uns doch weiterspielen.
2: <lacht> nee. nee schlecht oder er tut er. so, als hätte er einen Herzanfall. Ja, genau.
0: Was,
2: was soll denn das? Und dann sagt der andere, ja, jetzt verarsch mich nicht. Und auf einmal hört er auf.
0: <lacht> was? Du das, du das hätte er einen Herzanfall? Ja. Er ja. hält sich die Brust. Er hält sich die Brust und. Ähm, uh, nein, der tut Hä? Äh. Uh, so, als erstes tut er so, als wäre die Tür noch verschlossen, ist klar.
2: Justus dachte fieberhaft nach. Er musste etwas tun. Oh, schrie er und fasste sich ans Herz. Ich bekomme keine Luft mehr, helfen Sie mir. Röchelnd sagte er zu Boden. Ach Junge, das ist zwar nett, aber darauf falle ich nicht <lacht> rein, sagte Thompson. Okay. Er nahm die Lampe und zielte unerbittlich unter das also, Einzelbett. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt wurde es ernst. Justus machte sich kampfbereit. Wo ich halt denke, Alter, ich hätte mit dem Jungen nie wieder ein Wort gesprochen. Wie lächerlich bist du denn? Also wenn, zieht auch durch. So, Aber... Nee, nee, das, das, das sind Momente. Ja. Die sind so klischeeüberladen. überladen. Die machen ja. Buch matisch. Die machen Echt? mir ein Buch wirklich matisch, okay.
0: weil ich mir denke, Bro, das ist einfach dumm. Aber ich, also ich habe es gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt würde ich, ich sagen, hätte es als Slapstick-Moment einfach so wirklich so. Ah, oh, 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 mir geht's. Na gut, dann halt nicht. Mal versucht Versuch. Der klassische
2: bei, bei Tour, äh, Tour in der Hafen wenn Alan immer so tut, als würde er gerade wieder einen Herzanfall kriegen. Genau. So, aber auch da fand ich nervig, also das, das ist mir einfach Ja, so irgendwann die Frage ist, wie
0: häufig sowas passiert, das
2: ist ja einmal... Okay. Ja, aber das war so, vor allem weil auch so schnell dann gleich umgeschwenkt wird von okay, das hat nicht funktioniert, weil, jetzt stell dir mal die Frage, was soll denn der Typ denken? Der Typ denkt, es sind unterm Bett welche, ja. der eine kriegt einen Herzanfall, er sagt hier Bro, lass die Scheiße. Okay, <lacht> Er leuchtet unter dem Bett, dort ist keiner, und der sagt: Ja, das habe ich schon die ganze Zeit gewusst. Das <lacht> niemals, niemals hätte ich dann gesagt: Ja, gut, dann wird wohl wirklich keiner hier gewesen sein. Es ist völlig lächerlich. Aber ich finde es der eigentlich ganz ja später,
1: Er kriegt ja später mit, dass jemand an seinem Rucksack war. Ja. Aber anstatt die Jungs dafür verantwortlich zu machen, die. Aber das er hat ja
0: keine Beweise. Nee, du brauchst ja keine Beweise, so Alter? Also, der Typ hat gerade so getan, als hätte ein Herz. Das ist so dämlich gewesen. Yeah. Hey,
1: da war doch klar, dass der damit was zu tun hat. Und dann macht er ja. den anderen, der überhaupt nichts dafür kann, den macht er zur Schnecke.
0: Ja, aber da wär, gut, aber wer nah dran. Der Punkt ist. Motiv, Gelegenheit und? Was Möglichkeit. Möglichkeit. Ich. ja das ist die Gelegenheit. <lacht> <lacht> Motiv, Möglichkeit, Gelegenheit und. Äh,
2: ja. Wenn eine Tatwaffe oder sowas. Das Werkzeug, ne? Werkzeug, Werkzeug. ja gut. Aber der, die, Punkt der ist, eine hatte die
0: Gelegenheit, hatte ja. ein Motiv. Philipp, das ist völlig das egal.
2: Versucht nicht, nicht ver sowas zu verteidigen. <lacht> es gab viele ordentliche Momente in dem ja. Buch. Das war absolut. das der, es gab für mich noch ein zweites Lowlight. Äh, das, ja. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich habe nämlich hab ein anderes schlimm.
0: Lowlight, wo ich... Und da hat es mich wirklich... raus. Da, da habe ich wirklich gedacht, Alter, was ist denn hier los? Da hat der Google nicht bemüht, der Autor. Äh, auf Seite 99, ne? Ähm, Osborn sah auf, was ist los? Justus und sein Football. Und dann noch die New York Knicks, sagte Peter reaktionsschnell. Dabei sind wir doch aus L.A. und Basketball ist doch viel cooler. Ich sollte hier die Lakers einritzen. Die New York Knicks sind ein Basketballclub aus New York und kein Footballteam. Ich dachte, hallo, das kannst du doch googeln. Yep. Also das war, das ist wirklich einfach ein Fehler.
1: Auch das ein Beweis dafür, dass es kein amerikanischer Auto ist.
0: Glaub, ja gut, immer ja das nicht passiert. Mhm. Aber und dass das auch noch Peter sagt, der Sportbegeisterte, der spielt ja jede Sportart, man macht ja jede Sportart. Das war, ja, fand ich irgendwie dämlich. Weil damit hätte er einfach locker auffliegen können, theoretisch. Also wenn man das plausibel nachvollzieht. Äh, Aber, hat. warum fliegt er nicht
2: auf? Sport, sagte Osborne verächtlich. Alle wendeten sich wieder dem Spiel zu. Der hat einfach auch keine Ahnung. Ja. Wobei, das ist halt einfach das Glück, das sie in dem Fall haben.
0: Wobei, da gab es ja noch so eine Szene, wo äh, Justus versucht, den Ornithologen aufs Glatteis zu führen, indem er sagt, ah, sie sind hier, um einen Asinus zu beobachten. Ähm, einfach indem er Latein spricht. Indem und er Latein sagt. weiß und weiß, das heißt halt Esel. Äh, das Lustige ist, auch das ist eigentlich eine Anspielung auf die auf viele vorhergehende Fälle, wo Justus einfach äh, Pseudo-Fischer, Ornithologen und sonst was immer damit überführt, indem er ihm irgendwelche Fachbegriffe aus dem jeweiligen Beruf um die Ohren haut und die damit nichts anzufangen wissen. Beziehungsweise er haut ihnen eben Fachbegriffe um die Ohren, die eigentlich de facto nichts damit zu tun haben und die anderen sagen, ja, ja, genau das suche ich hier und sagst: Aha, Sie wollen also Vögel beobachten? Ich habe ihm gerade einen Stein genannt. Haha! -ha. Sie sind überführt, Bösewicht. Und hier funktioniert es halt mal nicht. Und das finde ich, das sind einfach so schöne Sachen, wo man quasi die eigene Reihe parodiert, so ein bisschen. Aber die Stelle hat noch für mich einen anderen negativen
2: Aspekt. Ist das deine zweites Lowlight? Nee, nee, das ist, das ist noch gar kein Lowlight. Das so. ist, da habe ich mich wieder geärgert und habe gedacht: Ach Gott, Jungs, bitte. <lacht> also, er sagt zu ihm, sie wollen doch bestimmt ein das beobachten. Und der Typ sagt: äh, Du bist selber ein Esel. Ja. So. Was wäre denn jetzt die korrekte Reaktion? Shit, Bro, du bist ganz schön smart. Scheinbar kannst du Latein und bist Ornithologe, weil du weißt, was
0: Esel auf Latein heißt.
2: Stattdessen sagt er, und oh, das
0: wird er noch bereuen, dass er mich einen Esel genannt hat. Das sagt er aber erst im, im Dialog mit Bob dann später.
2: Ja, was scheint ihn ja tief getroffen zu ja, haben? Aber hat er, hat, er hat ihn Esel <lacht> genannt. Bro, du wolltest ihn verarschen
0: und er hat einfach nur ja. Esel zu dir gesagt. Se seine Taktik hat mal nicht geklappt und das kratzt an seinem Ego. Ey, mir doch auf. <lacht> Da auf. Weißt du, auf, über Esel, da habe ich mich mit
2: acht Jahren schon nicht mehr darüber geärgert.
0: Nein, dass das, das sein, das sein, das sein ja, aber nicht geklappt hat. er ärgert
2: sich ja trotzdem einfach darüber, dass er ihn Esel ja, ja. nennt. Ja. So. Er hat mich ja. ein Esel, wobei, nee, das hat glaube ich, Bob so, und er hat dich ein Esel genannt, um ihn so ein bisschen aufzuziehen. Ja, ja. Hey, es war auf jeden Fall nicht, ja. kein glanzvoller Moment, nennen wir es so. Was ja. war denn dein Lowlight? Sag doch mal an. Mein Lowlight ist die Auflösung.
0: Okay. Ja, ein bisschen. Also mein Lowlight ist absolut die Auflösung. Hast du noch irgendwas dazwischen? Nee, wir können gerne zur Auflösung kommen. Ich muss zu dieser Auflösung kommen. Also kurz, wir können ja kurz die Geschichte umreißen. Ähm, sie stellen dann fest, dass es unter der Hütte noch einen Geheimgang gibt und einen Geheimraum. Oder und da lebt jemand drin. Und da lebt jemand drin. Und zwar äh, ruft ja Loren dann irgendwann ihr, den Geist an. Und erscheint auch der Geist von Ward Duffy, im verstorbenen Bruder. Ähm, den aber keiner sieht. Den aber keiner sieht, aber hört. Man hört nämlich die Männerstimme. Genau. Und daraufhin kommen sie darauf, dass dort irgendwo eine eine Luke sein muss oder sowas oder ein geheimer Raum und dann finden sie eben jemanden der sich Miller nennt Kenny Miller Kenny Miller auch ja und dann das ist auch so ein Versteckspiel wo ich mir denke ja. ich dachte am Anfang kurz dass es der äh, Zambano ist der Sektenführer der sich da unten versteckt und die noch eine kurze Liebe die noch eine Liebe oder eben noch Liebelei angebandelt mhm. sind und sie ihn dort versteckt den ausgebrochenen aber dann ist es doch ihr Bruder ja und, und dann und jetzt Soweit, da kann ich folgen. Und, und jetzt drehen alle am Rad.
2: Und jetzt wird's völlig absurd. Die Kelly ist plötzlich die Tochter von Joe und Lafayette. Ne 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 ich. Von Laurent und Loren, Zampano. Von Laurent und Joe Zampano. Also das weiß aber keiner. Von dem
0: Sektenführer. Da genau. muss man dazu sagen, es gibt es gab ja noch die, in dieser Hütte hat sich ja wirklich jeder getroffen. Es gab früher mal eine Sekte, die sich in dieser Hütte getroffen hat ja, oder gelebt Druck.
2: hat. Alkoholmenschen. Also 68er-Bewegung
0: Alkohol. oder 69er-Bewegung. Ja. letzten ähm, Genau, und die wurde angeführt von diesem Joe, Joe Zambano. Zambano. Äh, wie bei so vielen Sekten, also so Scientology-Style ein bisschen, sie mussten ihr ganzes Hab und Gut abgeben und dann konnten sie in die Sekte kommen und dann gab es freie Liebe für alle. Und wie, wie so häufig hat sich der Sektenführer daran bereichert, ja, hat sozusagen alles eingesackt und musste vor, dann weg musste dann weg und hat dann mit irgendwelchen Betrügereien in seinen in Knast gewandert und ist ein paar Tage vor den Geschehnissen des Buchs ausgebrochen und eben wieder in diese ein Hütte. Wochen. Paar Wochen. Weil der da, dann anstatt des Walt Duffy, genau.
2: äh, wird er ja von, also der will den Walt Duffy erschießen, der Zampano, dadurch löst sich in eine Lawine, er wird gekillt, weil ja. die, die sagen: Shit, wenn wir jetzt, wenn das hier rauskommt, dass der das war. Ja. Dann sind hier Journalisten und die finden das gleich mit dem Schatz raus, den wir ja schon ver,
0: verhökert haben. Genau. Und, das, und dann hat sich, genau, die Auflösung des Ganzen ist natürlich, dass sich die, die Dorfgemeinschaft gedacht haben, scheiße, wir haben jetzt den toten Sektenführer hier, wir verbuddeln den und tun so, als wäre einer unserer Dorfmembers, nämlich der Walt Duffy, gestorben. gestorben und verbuddeln den dort im Grab vom Walt. Und Walt versteckt sich während der Zeit auf der Hütte, immer wenn andere Leute von außerhalb kommen. Äh, das hinkt, fand ich auch, dass das sehr hinkt, weil das, war, das ist der einzige Punkt, wo ich dachte, es ist wieder mal ein Fall, und davon gibt es gerade bei den neueren Sachen häufiger mal welche, bei den drei Fragezeichen, wo du überlegen musst: hätten, es gibt, hätten die sich ein Stück anders verhalten, wäre es überhaupt gar kein Problem gewesen. Die Lawine hat den Zo Joe Zamba nur getötet. So. Die ganze Dorfgemeinschaft hängt mit drin, die verbuddeln den ja unten im Grab. Warum verbuddeln die den nicht einfach irgendwo im Wald? Es ist es ist irgendwo, es wird ja auch beschrieben, dass dieses Dorf unglaublich abseits liegt, das muss ja. also witt, mitten in der äh, amerikanischen Wildnis liegen. Hätten die den einfach irgendwo im Wald verbuddelt, tief Niemand genug? Niemand wüsste irgendwas. Niemand wüsste irgendwas. Niemand hätte es hätte zwar noch der Komplize, der, der Osborn ist ja der Komplize, ja. das ist ja das Nächste, dieses, dieses ganze ähm, Kammerspiel löst sich ja dann ganz cool auf, weil plötzlich jeder sagt, er ist irgendwas anderes und dann ist er noch was anderes und noch was anderes. Und dann ähm, ist der Detektiv, der eine, aber eigentlich will er doch den Schatz haben. Und dann ist der andere aber der Detektiv und der will dann aber auch den Schatz oh, haben. Und, Freunde. Also das war, das war wieder ein bisschen over the top. Aber ja, es hätten einfach die einfach gesagt, scheiße, der Joe ist tot, wir verbuddeln den und nehmen sein Geld und machen damit unser Dorf schöner. Und alles ist hübsch.
1: Das ist übrigens der Punkt, warum ich Lorraine das nicht abgekauft hat mit dem Geist. Die ist doch mit diesem merkwürdigen Gerät dort runter. Ja. Wie hieß das gleich nochmal? Äh, Gauss, Master, genau. Das ganze Dorf weiß, dass dieser Wald noch lebt. Mhm. Weil ich meine, mit, der hat ja mit dem Schatz, den er gefunden hat, ja. das Dorf finanziert. Warum nimmt die so ein Scheiß Ding mit zur Hütte? Die konnte nicht damit rechnen, dass irgendwo jemand kommt. Das Dorf ist so unfassbar abgelegen.
0: Ich würde sagen...
1: Aber die hatten gebucht.
0: Die hatten gebucht? Die wusste, dass Leute in das Dorf kommen. Ja, es sind fünf Fremde in dem Dorf. Genau. Und, und die und Gäste die machen, haben ja einen Urlaub gebucht. Und die machen dort die Skitour in der Nähe der Hütte. Also frei nach dem Motto, ich packe das mal ein, falls sich jemand dorthin verirren sollte. Das ist, damit habe ich kein Problem. Damit habe ich also logisch kein Problem. Einfach auch per se nach dem Motto, na, ich packe das mal ein. Sicher, falls, sicher, falls sicher, auch sicher, jemand, falls jemand kommt, sage ich einfach, ich mache hier eine Geistermessung.
1: Das war nicht ja, so Aber das, war, das sind das auch solche. solche
2: Wahrscheinlich. Ich nenne das jetzt mal Deus Ex Machina Moment, obwohl das eigentlich eine andere Bedeutung hat. Es hm. äh, geht schon so um in die Richtung. Ja. So ein. Es gab das manchmal in so Comics, so die Reisen die Maske vom Gesicht.
0: Du bist ja der! Noch eine Maske.
2: Ich habe noch eine Maske, ich bin eigentlich der! Und es gibt ja. zu viele Momente davon. Ja. Das Problem ist, es wirkt so abstrus, so konstruiert, so. Einfach, ich, jetzt, ich nehme den ganz harten Begriff. Ich fand es am Ende völlig lächerlich. Es war in dem wirklich so lachhaft. Mensch, lass doch die Kirche mal am Dorf. Es hätte auch einfach sein können, keine Ahnung, ich bin Kenny Miller. Ich bin dort unten in dem Keller drin, alles gut. Und ja, ich habe den Dings irgendwann mal gefunden, den Schatz. Und seitdem halte ich mich hier unten versteckt. So, und ich brauche aber hin und wieder was zu mampfen. Was weiß ich? Es, selbst das ist schon absurd. Aber also, damit hätte ich doch dann erleben können. Aber wenn du dann 17 neue Auflösungen brauchst, das ist ja. wie so ein scheiß Shyamalan-Film, Film, äh, der einen guten gemacht hat und danach so, du wartest zwei Stunden darauf, dass er endlich den Plot Twist aufmacht und denkst dir, ah, es ist alles nicht so, wie ich es jetzt 120 Minuten dachte. Mann, das reißt mich vom Hocker. Mhm. Und du weißt doch, am Anfang des Buches weißt du, die Gäste sind völlig... Was macht denn ein Ornithologe mitten im Winter in so einem bekackten Dorf? Und Geologe. Schneeäulen. Das kommt Schnee noch dazu. Wer ist denn Ornithologe und Geologe zugleich? Das eine <lacht> hat was mit Tieren, das andere was mit Steinen zu tun.
0: Ja, der das, ist, das eine ist ein Hobby, das andere sein Beruf. Oh, nee. Nein. Also wirklich, ich würde mal eine Theorie aufstellen wollen. Oh ja, ja
1: bitte. Dass die, die Geschichte war vom Autoren ursprünglich anders geplant. Es gibt einen Satz... Wundert mich, dass ihr das noch gar nicht angesprochen habt. Auf Seite 54. Ich weiß nicht mehr genau. Justus sagt irgendwo was. Du Und weißt nicht von, mal ganz genau, weil du dann ich weiß nicht weiß weiß, was, was er da erzählt. <lacht> dann kommt irgendwo dieser, äh, dann kommt mitten drin dieser Satz, irgendwas an Lorenz Gesicht erinnert, er äh, kam ihm bekannt vor, so steht es drin. Das wird gar nicht aufgelöst. An wen ihn Lorraine erinnert oder Lorraine erinnert. Ich vermute mal, dass, dass, dass dort irgendwo ein ganz anderer Handlungsstrang, vorher noch vorhanden war, irgendwo ein Bild von Walter ja noch irgendwo gehangen hat oder
0: nein es ist es wird ein doch das, das ist ja. Kelly Kellys Gesicht kommt ihm bekannt also Loren kommt ihm bekannt vor an Kellys Gesicht, weil Kelly ja die Tochter von Loren, Loren ist that's the Meinst point du? ja ziemlich sicher stimmt das ist die einzige die einzige Verbindung zwischen warum es ihm in dem Fall bekannt vorkommen kann den Strang finde ich auch gar nicht so Problem, der wird ja gar nicht weiter ausgeführt. Der aber. kommt am Ende nochmal, dass es eben die Tochter ist. Ähm, es gibt eine ganz coole Folge, die heißt Das versunkene Dorf äh, von den drei Fragezeichen. Ähm, das ist, finde ich, eine ziemlich erwachsene Folge, weil sie auch ziemlich düster ist. Da geht es nämlich auch darum, dass ähm, da wird ein Dorf geflutet. Und da geht es auch um eine tragische Familiengeschichte, mhm. die eigentlich letztendlich ganz cool ist. Und könnt ihr euch die ja irgendwann mal anhören, wenn ihr Lust und Zeit habt. Die ist auch atmosphärisch ziemlich gut gemacht. Ich bin mal gespannt, was die im Hörbuch oder im Hörspiel aus dem Buch jetzt hier machen. Ähm, es gibt einfach so ein, zwei Wendungen zu viel für mich. Das Grab ist eine Wendung zu viel für mich. Das Grab hätte man weglassen mhm. können und sagen einfach mal, der wäre im Wald verbuddelt geworden. Das ist auch, die Geschichte hätte auch so funktioniert. Nee, na klar. Dann hätte man halt niemanden gehabt, der am Anfang dort an dem Grab gewesen war und dort gebuddelt hat. Ja, Na, das Gott, brauchst du aber, das sonst
2: wären die gar nicht angehalten. Ja, dann hättest du das Licht halt irgendwo Das brauchst
0: gehabt. du auch nicht. nein nein das Die wären wär ins Hotel gefahren, hätten die Route gemacht, hätten gesehen, wie der Thompson dort runtergefahren ist, runtergefallen ist auf die Fresse. Und dann hätten sie ihm geholfen und wären auch an der Hütte gelandet. Und schon wären sie auch alle an dem Teil ja, okay Argument Ja, und dann hätte, hätte, hätte man trotzdem auflösen können. Dann wäre trotzdem Duffy hochgekommen. Dann hätte man gesagt, okay, du bist, du bist doch ihr Bruder. Das hätte man mit meinen Hinweisen, gab es ja genug. Äh, was ist denn hier los? Was wird denn hier gespielt? Und der Schatz ist unten in diesem Keller. Muss er auch nicht mal. Der kann ja ent entweder, kann doch kann er auch, das ist auch eine Möglichkeit. Äh, oder er kann auch unten im Dorf irgendwo sein. Das ist vollkommen buggy. Der kann auch, hätte auch in der Pistenraube oder sonst wo sein können. Das ja, ist vollkommen der lampe. Punkt ist, ist du das ist grenzwertig. Und dann diese am Ende noch diese Wendung, dass du sagst, Thompson hat, ist ja einfach nur da, damit es noch eine weitere Person gibt, die da auch ein bisschen Verwirrung reinbringt. Dass er am Ende meinetwegen Detektiv ist, der diese ganze Geschichte, ähm, der da nachgehen soll und diese, diesen verlorenen Schmuck für irgendeinen Mandanten wiederfinden soll. Vollkommen okay. Dass der am Ende durchdreht und den auch noch haben will und dann diese Szene mit, dieser, mit diesem Pistenbully nochmal kommt. völlig übertrieben. Das heißt, in dem Moment dachte ich mir, warum denn nochmal so ein Moment? Warum denn nochmal so ein zweites? Aus und warum? Auch, auch aus da hat der
2: Moment, er könnte den einkillen und bleibt dann stehen. Nee, ich wollte euch bloß erschrecken.
0: Hä? Ja, das ist das, das. Dann bring ihn doch einfach um. Ja, wollte er ja nicht. Aber, das, diese ja, aber Szene. was soll
2: denn denn der Quatsch mit, diesem, mit der Pistenraupe? Dann vor allen Dingen,
0: vor allen Dingen, der Vor allem, hm. der ist weit vor Justus, Peter und Bob dort abgehauen. Ja, und die holen ihn trotzdem ein. Und die hol und er bleibt, er muss ja stehen bleiben und auf die drei warten. An der Pistenraupe? An der Pistenraupe natürlich, ja. Während, während Justus sich auch diesen Berg hoch. Justus ist mal dick und killt sich dort diesen Berg hoch ewig. Ähm. Er wäre doch viel schneller das war einfach Das war einfach eine Wendung für mich zu viel, die es in dem Buch nicht gebraucht hätte. Also das ist so ein, so, ein, so ein unnötiger Schockmoment. Also gefühlt, die Grundhandlung ist okay, wäre eine solide Geschichte, aber zum Teil überfrachtet mit Indizien und noch einer Wendung und noch einer Wendung und noch einer Wendung.
2: Was ich eigentlich ja? sagen wollte ist, jetzt wenn man von dem Komplizen absieht, von dem schon bereits verstorbenen und im Grabe liegenden äh, Joe. Zampano. Wenn man von dem absieht, sind das ja alles keine bösen Figuren. Nö, Das sind ja alles Leute, manchmal, manchmal die, sind sie dumm, aber ja, die sich dumm verhalten, aber die irgendwo da reingezogen wurden. Also ich kann dieses Dorf völlig verstehen. So, Du findest einen Schatz und sagst ja, gut, jetzt müssen wir uns was überlegen. Ja. Und dann machst du was draus. Also das sind ja alles keine völlig boshaften Menschen. Problematisch, und da komme ich jetzt auf die Authentiz Authentizitätssache, die mich schon gestört hat, die sind alle zu nett. Also, wenn mich dort irgendeiner enttarnt und ich Angst hätte, ins in den Knast zu gehen, und da sind drei Jugendliche, die mir im Grunde äh, als. das sind alles keine, keine, sie, aber, sie, keine aber Tiere.
0: Wird ja, er wird ja bedroht. Also, sie werden ja bedroht. Ja, mit Messer ist jetzt einfach abgestochen, das ist gut. <lacht> okay,
2: das ist genau ja, ja, Warum ist soll ich die denn in den, in den Keller sperren? Ja. Wir sind eingesperrt in der Skihütte. Ich habe das einzige Messer. Das ist halt ein Jugendbuch. Ja, es Deswegen ein wird Jugendbuch. keiner abgestochen. Das ist ja ist doch alles okay, aber weißt du wie? Ja, natürlich. So, was, das wäre doch das sinnvollste gewesen. Stich sie einfach alle ab, lass ja. sie dort
1: drin liegen. Ja, du weißt schon, dass es aber noch 200 Folgen geben soll mit
2: dem. Ja, drei. dann wirfst du das Messer dazu, hältst irgendjemand Jan dran sagst, das war ein Drama und dann bist du weg. Kenner, Tisch,
0: alles gut. Das ist richtig. So. Ja, das aber ja,
2: weißt du, das meine ich mit authentisch, man muss ja die
0: Geschichte auch am Laufen halten. Eben und das muss man auch dahingehend immer ausklammern und das, ich glaube, das fällt ja sehr häufig auf die Füße. Oder nein, was heißt auf die Füße, aber das sind immer die Sachen, wo man sich dann reibt daran, weil einfach die Serie will spannend werden oder bleiben und muss deswegen immer weiter die Grenzen des Möglichen ausloten. Das heißt, dass die Bösewichte auch einfach mal bedrohlich dargestellt werden müssen. Das heißt, hin und wieder brauchen sie eine Waffe. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Element. Bösewicht hat eine Waffe. Bösewicht wird entwaffnet oder überrumpelt. Es gibt den Podcast, ähm, äh, Spezialgelagerter oder Sonderpodcast. Das sind drei Typen, die alle drei Fragezeichenfolgen besprechen. Die okay. Hörspiele, sehr unterhaltsam. Und die ermitteln am Ende den ähm, Klischee-Koeffizienten. Okay. Da gibt es Punkte für, für verschiedene Sachen. Tante Mathilda beckt einen Kirschkuchen, fünf Punkte. Bob wird mal wieder bewusstlos geschlagen, zehn Punkte. Bob wird ins All geschossen, 200 Punkte und so weiter. Und am Ende kommt sozusagen ein vollkommen fiktiver Wert halt raus und die Folge bekommt den Klischee-Koeffizienten 200 irgendwas. Und das ist lustig, weil solche Klischees kommen einfach immer wieder. Und das, das sind einfach wiederkehrende Elemente, die, sie, die mittlerweile fast Kult geworden sind. Also auch hier gibt es ja diese Anspielung, und das meinte ich vorhin, mit. Äh, manchmal wird auch damit gespielt, nämlich auf Seite 41, heißt, mal sagt Justus zu Bob, du kannst froh sein, dass du nicht mit dem Kopf gegen die Tischkante geschlagen bist. Weil er, ansonsten ist Bob immer derjenige, der in jeder zweiten Folge eins über, eins über die Rübe kriegt, gegen eine Tischkante schlägt, gegen einen Pfosten läuft, an einen Baum anklatscht, irgendwas. Der Junge muss einen Gehirnschaden schon haben. Er kriegt nur, ein, wenn jemand eins übergezimmert bekommt, dann Bob.
2: Das ist einfach der Be soll noch was, also rein realismusmäßig? Der eine ist Detektiv. Das ist sein Job. Das sind drei Kinder. Die drei Kinder haben schneller rausgekriegt. Der, der Typ ist ja völlig im Dunkeln. Der hat ja gar keine Ahnung. <lacht> der sorgt die ganze Zeit auf Prass. Der geht die, also, so, der, der geht die ganze Zeit im Verhalte dich unauffällig und der rage die ganze Zeit rum. Ja. Wo ich halt denke: Hä? So, mach dich doch noch verdächtiger, weil man da ja auch wieder sagen kann, wir haben diese umgekehrte Psychologie. Kinder sagen sich, ja gut, er ist schon Pissy, der will jetzt vielleicht auch einfach alleine. Also für die ist das so, der erste Moment zu erkennen. ich glaube, hinter dem steckt noch was. Und das ist für die eine Erkenntnis. Für uns ist das kein Erkenntnisgewinn, weil du sagst, okay, er möchte nicht, also er ist verletzt. Er hatte gerade einen Skiunfall. Und dann kannst du sagen, jo, danke, Bros. Ey, ist super, bringt mich mal bitte dahin. Geht weg! Geht ganz <lacht> schnell weg! Unauffällig. Äh, wo ich halt sage, Nee, geht, ja. geht gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt die Geschichte abgeschlossen. Wir müssen jetzt noch eine End, ein Endfazit okay. bringen und ja. wie viele Punkte wir geben. Ich muss die, heute übrigens gebe ich zwei Punkte. Also zwei äh? Punktzahlen. Achso. Einmal als Buch, der, wie wir die anderen bewertet haben, und einmal als Jugendbuch. Ja. Weil Ferne. das, ja, der Fairness halber. Also man muss ja auch sagen, ich möchte dieses Buch auch vergleichen können mit einem Mängelbuch, mit Kaffee und Zigaretten und so weiter. Ja. Es ist ja immer noch, es ist bei uns ja mit in der Liste drin und deswegen ja. bitte ich erstmal euch um eure Plädoyers. Äh,
0: na ganz kurz noch. Ähm ja, kann mal machen. <lacht> <lacht> ich wollte gerade noch was sagen, ich habe es vergessen. Äh, ja, Philipp. Ich muss plädoyieren. Ähm ich fand es okay. Es war, war, ein solides, war ein solides Abenteuer, drei Fragezeichen. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, denn es ist relativ gut bewertet bei Amazon. Die ersten Bewertungen waren irgendwie alle, irgendwie fünf Sterne. Mittlerweile sind mehrere dazugekommen, die äh, ein bisschen das Ganze eingrenzen und sagen: Ja, ja, Moment mal, die Auflösung ist, äh, es ist ein solides Buch äh, oder ein solider Fall der drei Fragezeichen. Äh, es gibt bessere, definitiv. Mittlerweile lässt sich bei, also ich habe jetzt wie gesagt der Dunkle Wächter noch von Ben Nevis, bin ich noch nicht ganz durch. Das heißt, auch da fehlt die Auflösung noch, aber mhm. bin ich in den letzten Seiten sozusagen beim Vorlesen gerade. Ähm, die Geschichte ist bis zu dem Zeitpunkt auch sehr spannend aufgebaut. Und das Gleiche fand ich auch hier, dass äh, es grundlegend spannend aufgebaut ist. Ich mag auch solche Kammerspiele an sich, aber es war mir einfach ein Tick too much an einigen Enden. Also es war einfach zu dick aufgetragen am Ende. Es ist, wie gesagt, man hätte ein paar Sachen rausstreichen können und man hätte immer noch einen soliden, guten Fall gehabt mit einer spannenden Wendung und alles gut. Aber so ist es mir einfach ein bisschen zu over the top. Und wenn du jetzt sagst, wir geben zwei Punkte, würde ich, glaube ich, verglichen mit den anderen Büchern, die wir jetzt, die wir gelesen haben, ja, dann stinkt es natürlich komplett ab. Du bist bei drei Punkten oder zwei. Ja, von zehn. Äh, für ein Jugendbuch muss ich sagen... Du hast die Lieder gesagt. Wahrscheinlich für, sechs, oder? Ja, sechs? Se sechs Punkte. Also ja, für ein Jugendbuch finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja. Na, weil äh, du liest es schnell, das ist so... Du wirst auch... Und ich hatte auch die Momente, wo ich abends gelesen habe und gesagt oh, ich bin müde. Und dann dachte ich mir so... Oh, wo sie, gerade wo sie dann in den Raum schleichen und die Falltüre finden, dachte ich mir, oh, jetzt will ich, wissen, was unter, jetzt will ich wissen, was unter der Falltür ist. Jetzt kommt kommt doch interessant, es muss ja irgendwas passieren, weil so ein Kammerspiel muss ja irgendwie aufgelöst ja. werden. Und dass es mit dem Geist irgendwas auf sich hatte, war auch klar. Fand ich cool. Hat, hat ich, kann ich mir nicht mal sagen, ich war nicht gefixt. Kann ich sagen, es hat nicht... Es war nicht, schon unterhaltsam. Ja, es war, war unterhaltsam. Deswegen Und dadurch, dass es auch so schnell wegliest, sind es auch keine Bücher, wo du danach bereust, sie gelesen zu haben. Selbst wenn es ein schlechter Fall ist. Weil du hast immer noch Momente drin, oder ich hatte auch in dem Buch immer noch Momente drin, wo ich gesagt habe, ach, lustig, das ist eine Anspielung auf den und den Fall, oder ach, hier wird mal so ein Klischee über den Haufen geworfen, nämlich Bob stößt dich mal nicht, oder sowas. Mhm. Ähm, ja. Endgültige Bewertung. Im Vergleich zu den anderen Büchern 2 von 10, äh, ganz ehrlich, und als Jugendbuch 6 von 10. Also eben gemessen im 3 fragezeichen kosmos würde ich sagen 6 von 10.
1: Okay, Alex. Ich hatte am Anfang gesagt, dass man das Buch eigentlich durchaus lesen kann, beziehungsweise lesen konnte. Ähm, was ich positiv hervorheben muss, das hat der Philipp auch schon angesprochen, es ist, du musst nicht die anderen Bücher kennen. Du kannst dir irgendeines nehmen, du nimmst ja das, fängst an zu lesen, entweder gefällt es dir oder dir gefällt es nicht. Ich fand die Geschichte als solch jetzt auch nicht schlecht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn meine Kinder später drei Fragezeichen lesen wollen, das kriegen sie auch. Und das Buch hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Das heißt, ich wurde auch andere Bücher, also ich kenne von drei Fragezeichen ausschließlich die Hörspiele, ich würde, wenn meine Kinder später das lesen wollen, auch die anderen Bücher lesen. Das muss ich. Dafür war es dann doch gut genug. Genau, das ist so ein
0: Punkt, wo ich sage, wenn meine Tochter die liest, würde ich die auch mitlesen.
1: Ja, ne? also das hätte ich auch. Ich, ich würde die auch meinen Kindern kaufen. Und wenn sie noch drei haben wollen, dann kriegen sie auch noch drei. Dafür, denke ich, ist es gut genug. Das Buch selber war nicht langweilig. Ähm, manchmal spannend, klar. Erwachsenenliteratur, in Anführungszeichen, die setzen natürlich immer ein paar andere Dinge. Logiklöcher gab es. Die allerdings auch nicht allzu groß waren, summa summarum. Ja, Das haben wir es mal gelesen. Vielleicht sollte jeder mal irgendwas von den drei Fragezeichen gelesen haben. Mittlerweile nicht...
0: ist es Popkultur, ja. ja,
1: also fast schon, fast schon fast schon. Ja, allgeme allgemein ja. also wissen, man sollte kann. mal
2: eine, eine Geschichte ja. gelesen. Ja. Meine, du hast
1: ja auch gesagt, das Ding liest in zwei Stunden.
2: Ja. Es hat jetzt ja. nicht weh, Alex. gibst du auch zwei, äh, zwei
1: Punktzahlen? Äh, drei, drei, drei für. Ähm in unserem allgemeinen Kanon und ich würde Sechser als Jugendbuch geben.
2: Gut. Wie sehe ich das? Also ja, Ihr habt ja schon grobe Sachen zusammengefasst. Es hat mich... Also es gab spannende Momente. Also jetzt nicht so, dass ich mich jetzt in den zwei Stunden gequält habe. Das ist jetzt keine richtige Qual gewesen. Ähm, <lacht> ne, 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 ne. Ja, ich sage richtige Qual, weil es schon Momente gab. Das waren nämlich diese Lowlights, wo ich gesagt habe, oh nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist so lächerlich. Was macht mach doch nicht, du hast so gut angefangen, es war, ihr hattet mich, aber es gibt so diese Momente, wo ich, wo ich, wo ich gedacht, ach nee, Och. und dann habe ich es so überlegt, legst es jetzt weg, nein Max, du hast immer dich dafür stark gemacht, dass man ein Buch zu Ende liest, bevor man es auch kritisch bewertet. Und dann habe ich gedacht, okay, lies es zu Ende. Deswegen, sprachlich ist das für kind, Kinder wirklich angemessen und ich glaube, das ist da, je nachdem wie alt das Kind, der Jugendliche ist, Begriffe gibt, die man da auch erklären muss, beziehungsweise wo ein Kind auch was Neues lernt. Zusammenhänge, die man de definitiv besprechen kann und reflektieren kann. Ich habe mich jetzt viel mit literarischem Erzählen auseinandergesetzt, deswegen muss man das durchaus mit anbringen. Sprachlich an sich, es ist ein Jugendbuch. So, es sind viele Hauptsätze. Er schafft es spannend zu schreiben, an einigen Augenblicken. Ich bin trotzdem auch an anderen Momenten dazu übergegangen, auf, äh, auf die wörtliche Rede von wörtlicher Rede zu wörtlicher Rede zu springen. Stichwort greift, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht und mich so ein erblickte auf die Täfelung. Ja, gib mir den Sack, ich will wissen, wie es weitergeht. So, das, weißt du wie? Äh, weil die Sprache dich jetzt auch nicht so in ihren Bann zieht, dass du sagst, ich möchte jeden einzelnen Buchstaben auskosten, nee. äh, dass es passt. Äh, summa summarum. Ich will, ja, ich will ja auch fair sein. Für ein Kinder- und Jugendbuch bin ich auch bei fünf Punkten? Es ist solide. Ja, ich
0: Wir haben beide sechs gesagt, du bist ja, auch bei fünf. Ja,
2: aber so in dieser Richtung. Ja. So, es ist solide. Ich habe deutlich bessere Kinder- und Jugendbücher gelesen. Schon. Hm. Ich erinnere dann nur an den magischen Adventskalender. Ich hoffe, nein. Nein, habe ich jetzt gespoilert? Mhm. Du liest, willst es doch bestimmt mit deiner Tochter lesen. Ja. Hört ihr unseren Podcast? Nee. Gut. Dann, <lacht> das fand ich beispielsweise ich also richtig schön. So für Kinder, für Kinder angemessen. Da gab es eine Moral und alles Mögliche. Und. Das ist einfach eine richtig schöne Geschichte gewesen. Das ist auch nicht schlecht, aber deutlich schwächer. Ähm, insgesamt nehmt es mir nicht übel Männer, ah, da bin ich auch bei zwei Punkten. Ja. Also es ist, ist, okay. ist gar nicht böse gemeint und es tut mir auch leid, aber wenn ist ich die, jetzt mh? vergleiche, was wir sonst schon für Punkte gegeben haben. Es ist vollkommen in dem Kontext, ist vollkommen okay, weil. Und da fand ich den Manga immer noch besser. Und den habe ich ja auch schon schwach bewertet.
0: Ja, es ist auch einfach, diese Bücher sind nicht für Erwachsene geschrieben. Das Erwachsene, muss man, das muss man Die Erwachsenen, die sie lesen, halten. und ich lese sie ja auch, lesen sie nicht unter dem Aspekt, dass alles logisch und plausibel ist, sondern einfach unter dem Kultaspekt. Und
1: Unterhaltungsfaktor. Unterhaltungsfaktor und, und Nostalgie. Ne? Ja.
0: Es ist halt schnell weggesnackt. Das Einzige, wo ich wirklich meine Probleme habe, ist, wenn Dinge einfach falsch sind. Wie das mit den, den Nix als, als Football. Das darf einfach nicht passieren. Das ist einfach... Also, entweder ist es eine Anspielung, die ich nicht verstehe, und er hat einfach was komplett anderes im Sinn gehabt. Aber das ist.
2: Nee. Passt halt nicht zur Figur.
0: Nee, passt nicht zur Figur. Egal. Gut, in, in sich
2: unschlüssig. Ja. Männer, ich danke euch. Äh, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ich habe seit mindestens. Ja, doch, ich würde schon sagen, 15 Jahren kein drei zeichen buch mehr gelesen. Ähm, auch wenn ich es jetzt, jetzt so schlecht bewertet habe, es tat jetzt nicht sehr weh. Ja, das also es war gut. wirklich auch mal wieder eine Erfahrung, mal wieder zu gucken, was lesen Jugendliche so. Also ich würde jetzt hier nicht irgendeinen Pferderoman lesen, das tut mir leid, das wird nicht passieren. Dafür ist mir meine Zeit zu so schade. Aber das waren jetzt keine zwei Stunden, die weggeworfen sind. So, also es war eine interessante, lustige, kleine Geschichte.
1: Wie habe ich es am Anfang gesagt und ihr habt gelacht? Man kann es lesen.
0: <lacht> das ist richtig.
2: Kann, kann man Stimmt, ma, kann, man kann, ma kann man mal machen. Ähm, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, wenn ich heute auf der Straße von zehn Leuten gefragt werden würde, was könnten Sie mir denn für ein Buch empfehlen? dann wäre es nicht dabei.
1: Das wurde also, mir nicht... Nein, natürlich.
2: Also das, das stimmt. Da hätte ich halt ungefähr eine Million andere Bücher, die ich nennen würde. Das wäre die Million und eins.
1: Wenn einer bei mir in die Wohnung kommt, guckt ins Buchregal, sieht das Buch und sagt, Mensch, hier, kann man das lesen? Ich sage, hier, nimm mit. Guckst du mal an.
2: Ja, wäre jetzt nicht schlecht. Ja, so. Also,
0: so, in dem ja. Sinne und apropos nimm mit. Ihr könnt nämlich bald auf, bei, auf unseren Social Media Kanälen, Social -Media -Kanälen. Eins dieser Bücher gewinnen.
2: Ja, Max, Weiteres, verschenkt, Max sein.
0: verschenkt sein Exemplar. Danke an den großzügigen Spender.
2: Sehr gern.
0: Genau. Weitere Informationen findet ihr dann, wie gesagt, auf Twitter und Instagram. In dem Sinne, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, trotzdem. Wir werden vielleicht auch mal wieder ein Drei-Fragezeichen-Buch lesen. Bis dahin. Ciao mit V. euch wohl. Ciao mit V und schön mit Öl. Auf, auf, den. auf Wiedersehen! Auf wiedersehen.